0: Fala, pessoal! Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso canal o zootecnista Antônio Inácio Santos Júnior, o famoso Toninho. Toninho, fica muito à vontade com a nossa audiência. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser sensacional, um tema que eu tenho é, recebido muita demanda para gravar um episódio sobre. E te convidei porque eu vejo que é, você talvez seja a melhor pessoa no país para falar com a gente sobre grãos reidratados. Fique à vontade e se apresente para a nossa audiência. Obrigado.
1: Eu que... Eu como eu já te falei, a gente assiste seu programa é, com, há tanto tempo e a sou fantástico. eu Até comentei contigo, assim, eu adoro principalmente os podcasts de bioquímica pura, né? Porque aquilo levanta de fundo de 40 anos atrás, né? Eu também <risos> eu, gosto. Eu, 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 o seu entendimento e a sua capacidade de ensinamento é fantástica para mim e sabe, eu acho bioquímica tão importante, ela tinha que ser dada duas vezes no currículo do zootecnista. No primeiro ano, porque ele não sabe bem para que serve aquilo, e no último ano, para ele fazer o fechamento de tudo que ele aprendeu, né? Porque é ela é o link, é o, é o entendimento completo. Exato. E quando você me convidou, não tinha nem como é, não, não aceitar seu convite, porque... Do entusiasmo que eu tenho por esse tipo de trabalho que você faz, em tentar levar a tecnologia. Na realidade, eu sou zootecnista, como há 36 anos, né? E a gente está nessa luta. E o que eu aprendi hoje, né? O que eu aprendi naquela época, é basicamente, que ficou só são as disciplinas básicas, tudo mudou, né? E a gente vem aprendendo com vocês, que estão fazendo pesquisa, com os alunos que estão escrevendo teses, com, enfim, e com a própria operação, né? do, assim, de uma maneira geral, do que a gente vive como zootecnista de consultoria. Né? Como eu te falei, trabalhei um bom tempo aí em fazendas, no início da minha carreira, trabalhei quatro, quase 4, quatro, 5 anos, depois fui para a indústria, Fiquei 10, 12 anos aí na indústria, entre indústria farmacêutica, indústria de nutrição da da companhia Purina. Fui representante dela aqui na cidade de Araçatuba, resido aqui em Araçatuba. E no século passado eu parei de trabalhar na Purina e, e virei consultor de uma empresa de consultoria aqui, é, tradicional aqui de Araçatuba, existe até hoje, são meus amigos, os donos, que é o pessoal da Projeto. E de 2016 até agora a gente começou a trabalhar por por conta própria aí e, e sempre muito entusiasmado. Esse tema que você me deu, na realidade, quem foi a, a mola precursora, ou quem quem me quem me empurrou para falar sobre, para começar a entender e buscar mais interesse sobre isso, foi o professor Marcos Neves Pereira lá em 2019, você acha que devia ser aluno de mestrado, doutorado e você final do doutorado. Isso. É isso é, aí. vocês estavam estudando, né, tanto você quanto o Rodrigo, né, nosso amigo, né? É, tava escrevendo esse, desenvolvendo esse esse fantástico esse esse congresso que vocês realizam lá bienalmente, e uma das palestras era do professor Marcos Neves. E ele, a gente na época, a década, a década de, de a primeira década de século, né, as dietas paulistas aqui eram muito baseadas em coprodutos, né, praticamente não se dava milho, né, o gado, milho era, entre aspas, caro, né, e, enfim, a gente usava mais milho lá no norte, né, a gente tem vários clientes esparramados por diversas regiões do Brasil, já tinha naquela época tanto o pessoal do Sul, aqui, Paulista, Mato Grosso do Sul, quanto o pessoal mais do Mato Grosso, Rondônia, né? mais para cima. E a gente tinha um interesse né em... em tirar alguma coisa a mais do... do milho. Aí, nesse ano, ele fez a apresentação dos trabalhos dele, os primeiros trabalhos né lá com vaca de leite, né com... testando o grau de hidratação, um grau de moagem, e a gente seguiu nisso e abriu a nossa cabeça para essa nova oportunidade, que é o processamento de grãos, né, a reidratação como uma ferramenta de melhorar a digestibilidade. Ótimo. É, lá nos meus clientes do norte, que a gente tinha, são clientes agricultores, plantam, que plantam soja, a gente já tinha como processo instalado nas propriedades o grão úmido tradicional, né, então para eles já era meio que da rotina da fazenda se fazer o grão úmido, né? E enfim, nós já, já éramos habituados a formular lá para cima com o uso do grão úmido tradicional, né? Colhido lá com quando atinge o ponto preto, enfim, né? Então foi, foi. É, foi,
0: foi. Eu, acho, eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena só para a gente informar para o pessoal, né? Que uhum. É, o grão úmido, né, e um tanto o nosso tema hoje aqui de reidratar grãos, eles vão praticamente no mesmo no mesmo sentido, né, que é melhorar o aproveitamento do amido, né, no trato gastrointestinal, né, dos, dos, dos bovinos, né. Então, só para alinhar a turma aí que é, pode não ser familiar com o assunto, né, é, o grão úmido, né, a silagem de grãos úmidos que você vai falar agora ela vem de encontro, na verdade, com o processo de, de reidratação, né? com o objetivo de, né, obviamente, aproveitar melhor né? esse amido, especialmente em épocas de, de amido caro, Sim, né? como é de hoje em dia.
1: Ah, e cada vez mais caro, né? Comida só sobe, né? Nunca vai, trem não tem fim, não. Então, se a gente não tiver eficiência né? de, de, de tirar mais do mesmo, né? vamos considerar assim, né? Exato. É, você, Danilo, toda vez que a, a, eu preparei assim, uma sequência lógica para tentar dar uma linha de raciocínio né, no, no processamento, né, como, quais são as etapas do processamento do reidratado, mas, por favor, você interrompa para poder até enriquecer o nosso debate, porque é né, a gente né, não, tem a, não tem a habilidade da didática que você tem, que os professores têm, vocês são criados para isso, e a gente é, 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 é aquela bate staca, né? É, né? é, então, é, só para ilustração para os alunos, né, o, na realidade, o ponto de colheita do grão úmido é justamente quando os animais, eles, os animais, desculpa, os grãos, eles interrompem a translocação de nutrientes, né? E é, e é típico o ponto preto que se faz na semente, né, que encerrou o ciclo de o vida daquela de semente. semente. A umidade, do, esse é o, vamos falar, é o dia que o que o grão de milho tem a maior conteúdo de energia armazenada. É o dia que acontece isso. A partir desse momento, o dia seguinte, ele vai perdendo só. Ele ganhando, ele não acrescenta mais nada, né? Perfeito. Então, assim, o melhor dos mundos seria a gente colher o milho o dia que ele finaliza esse, esse ponto, que seria o máximo de acumulação de energia dentro do grão, né? É, e, a, e, a, e a principal métrica para determinação de grão úmido é justamente isso. Né? Fez o pronto preto, você entra com a colhedora colhendo né, esse produto. É, é, as vantagens desse tipo de produto, né, que você normalmente encurta o ciclo a três a quatro semanas, isso representa uma produtividade adicional na cultura seguinte acredito muito que talvez do começo da colheita do grão úmido começou principalmente por esse benefício agronômico, né? Claro, claro. Eu acredito é, isso aí e aí a gente chega a redução de perdas significativas, né? Quando você antecipa, então agronomicamente é uma baita de uma vantagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, você também tem uma redução de custos dentro de uma propriedade agrícola que vai consumir esse milho com seus animais. Né? você tem uma baita redução também de custo de secagem e de armazenagem, né? É, e o objetivo, basicamente, é essa, esse processo de fermentação, sobre, solubilizar a proteína e maximizar a digestão do amido, né? E é, como, como a gente já... Que é o mesmo processo, enfim, é o que a gente busca no grão seco também.
0: Ou seja, tem... É, quais as... Foi. Tem um monte de vantagem, né, né Toninho? Sei que você vai falar das desvantagens agora, mas tem um monte de, de, de vantagens, né, de se fazer o, o grão úmido, né, seja na forma de silagem, né, de né, entrar na roça, como você está falando, como reidratar, que vai ser o nosso tema a, aqui de hoje, né. Então, Sim, eu, eu isso. Se, se, se durante a desculpa, desculpa te interromper, se, se durante aí a sua, né, a... você vai falar sobre as desvantagens, né, se você pudesse comentar sobre, né, o porquê a demora do produtor, né, do pecuarista, né, demorar tanto tempo para adotar uma tecnologia, né, que do meu ponto de vista é... pesam-se muito mais as vantagens do que as desvantagens, né, como você como você bem disse
1: ah não, não, não há sombra de dúvida né isso tem como é que fala, já existe até meta-análise né até do próprio hidratado meta-análise robusta né quer dizer então não é, não é mais a questão de uma tecnologia que está sendo descoberta né tem ah, recentemente lá o pessoal lá de Maringá né fez uma meta-análise com, com o impacto da, de, dessa tecnologia né o que ela traz de benefício para quem usa a gente vai falar um pouco disso mais, mais para frente. Né? E, na realidade, eu acho que não, não usar grão úmido, que é uma insanidade, né? Assim, porque o desperdício não, no custo da tonelada do amido, né? Ah, e você se dá o luxo de perder 10%, 15% de amido acima do que você perderia como reidratado. É... Então, a gente vai até fazer uma continha lá na frente financeira do que é isso, né? mas eu não, eu não vou me adiantar agora. As, as desvantagens e tudo existe né tudo tem um, um, até por isso né é, é um é um tipo de produto o grão úmido que ele se encaixa mais nas pessoas que são perfil que são agricultores também que tem a expertise da agricultura do milho né quer dizer não é não um pecuarista tradicional muito aqui para baixo está de São Paulo não são tanto não são tantos clientes que são agricultores né a maioria são só pecuaristas enfim não teria como fazer o grão úmido tradicional o que a gente vê como desvantagem nele é assim, a questão da comercialização, né? Você precisa de, de alguns equipamentos que normalmente a pessoa, quando trabalha só com grão seco não precisa, né? A questão de, de construção de instalações, enfim. É uma questão que as pessoas que, que a gente percebe quando colhe grão úmido, isso foi uma das, re, das restrições que eu tive no pessoal do que, que são agricultores, né? Eles têm coleteiro, tem cliente meu que tem 8, 10, 12 coleteiras de milho, né, automotriz. É o que acontece: quando você colhe o milho na forma úmida, você tem que colher ele a 4 km, 4,5 por hora, porque a máquina trabalha muito mais pesada, existe um desgaste maior. Né? Isso são uns 2, 3 anos atrás, só uma revisão de uma, de uma plataforma do Maestes John Deere, um ficava em mais de 30 mil reais. Então, quando você começa a computar esse maior custo né, do, do grão úmido em si, as pessoas começam, ah, é bom, mas é, eu, eu, eu. a produtividade cai, né? no, no, no sentido de colher mais lentamente, enfim. Né? É, se você não tiver um bom manejo, e a gente já acompanhou algumas propriedades que produziram e não tinham um bom manejo de armazenamento, questão de lona, questão de trincheira, questão de tamanho de painel, que a gente vai falar para frente, de fato, em vez de a tecnologia agregar, ela, ela leva seu, entendeu? Porque o impacto médio de grão úmido, pela, pela, pela média dos trabalhos aí que, que estão lá no... no, no nosso amigo lá do professor é, Clóvis, Clóvis Jobim, né? Acho que é, né? O que fez Sim. a meta-análise pessoal lá, Sim. né? Exato. É, é da ordem de 10%. Se você tiver uma perda lá de, de, de 10%, e se você bobear, você perde até mais de 10%, sabe? Se você não tiver um bom manejo, não. Então, não é um produto assim, que não é só maravilha, né? O grão úmido ou reidratado, você tem que ter profissionalismo no... No, na condução do negócio não assim toda a técnica você perde por por uma armazenagem e é o que eu mais vejo é, em muitas fazendas que a gente vê que faz, na realidade a pessoa tem o benefício da tecnologia e depois se perde na armazenagem ah, aí outra coisa é, grão úmido na mão de, no, de nutricionista inconsequente causa acidose e mata <risos> É, porque você está pondo mais energia e, se não tiver na mão de uma pessoa adequadamente capacitada, ela vai matar os bois, né? É. É, grão úmido não é para quem trabalha bica corrida, no meu ponto de vista, entendeu? É. Tem que ter confinamentos que já estejam no nível de manejo, né? de descarga programada. você pegar os grandes confinamentos do Brasil, não tem problema nenhum trabalhar com isso. Mas, é, às vezes, você vê pessoas aí que acham que isso é a mesma coisa que grão seco, grão seco não mata e grão úmido mata, tritura, enfim, quando não mata, aleja, né?
0: É. Eu, eu costumo falar, viu, viu, Toninho, os nutricionistas do país ficaram muito acostumados a trabalhar com grão seco moído, né? Por muito tempo, Sim. né? Grão seco, moído fino, moído grosso, e aí, e aí acostumados a formular dietas com 90%, 88% de concentrado, acha que quando vai pro grão úmido, ele pode trabalhar com esse nível, né? Então, é bom, é bom deixar bem claro que né, o nível do grão seco, que é, o, que é o nível anormal, vamos dizer assim, né? Porque você tem que colocar uma quantidade a mais de amido, né, em teoria, para compensar a, a menor digestibilidade desse amido no trato total. E aí sobra uma, uma janela menor para você colocar fibra né, nessa... É, dieta. Eu até... é pouca fibra numa dieta que fermenta menos. Agora, na hora que vai para o grão úmido a gente pode dar o luxo de diminuir, talvez, o teor de amido, já que ele tem uma digestibilidade maior, só que não podemos esquecer que temos que aumentar nossa janela de fibra também para
1: contrabalancear essa fermentação, né? Então, muita gente se esquece com disso. É a, é a chave, né? E requer uma pilotagem mais refinada, né? Exato, até brinco, com certeza. Eu até brinco, meus clientes, quando eles ficam com preguiça de fazer isso, porque trabalhar, trabalhar cansa, né, Rodrigo? Então, dá trabalho fazer, né? <risos> E aí eu até brinco com eles. Eu falo, ó, o negócio é tão bom que você tira milho e coloca cascalho no lugar e o boi ganha o mesmo peso. <risos> Boa! Não pode ficar falando muito isso por aí, senão vai ter... É, não, não senão de... eles vão querer pôr cascalho mesmo, né? Com o preço do milho hoje. É, isso. Né? Mas é, assim, tirando a brincadeira, falando sério, né? É, rapaz, o impacto energético que ele dá, né? que permite você... É, e, e o foco principal é redução de custo de produção e ele casa perfeitamente com isso, né? Perfeito. A questão, a desvantagem que eu vejo principal no grão úmido, e isso eu sofri muito durante muitos anos, é questão a janela, né? A questão da janela de corte. Entre você conseguir, porque quando o milho, ele não fez o ponto, não fez o ponto preto ainda. Mas ele está lá com 40 de umidade, 42, né? A máquina não entra, né? E o milho não acabou de, não acabou de encher, mas ela encheu, vamos preencher lá com 38. Hoje, essas, essas variedades novas de milho, você via até num podcast é seu, de um especialista aí de milho, né? Ela tem um, um dry down, né? Que é a, é a capacidade de desidratar muito rápida desses híbridos, né? Então, a tua janela de corte fica pequena entre o ponto ótimo e logo ele e logo ele secar, né, a velocidade de perda de água do grão, mesmo a planta se mantendo verde, isso diminui é, a gente fazer grão úmido é, tradicional em larga escala, né. Então é, são 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 características da, da agronômicas, né, que a gente não tem como fugir. Ah, você pode plantar escalonado, estudar variedades distintas, enfim.
0: Qual seria uma janela? Vamos dizer em dias, né, né Toninho? Assim, vamos dizer assim, a janela ótima para a gente né, Dep... iniciar Dep... e finalizar um, um processo de seja de grão úmido, seja de reidratado, né, em dias. Você falaria o quê? Três? Nossa, quatro,
1: é de... Isso aí, a resposta técnica de todo consultor depende. Vamos <risos> Mas, fazer, assim, vamos, vamos fazer vamos um, pensar, um racional? Né? Para rep... que ninguém mais é, supondo, né? Você entrou o milho, e fechou o pão ponto preto, ele está com 38 de massa seca. Beleza. Eu acredito que dificilmente, lógico que vai depender se tem umidade, se está nublado, se está seco, o próprio híbrido, do período do ano, se é safrinha, Grande, a maior parte desse milho hoje é todo plantado em safrinha, né? plantado em safra de verão, então você tem um, um, a questão de perda de umidade do grão, numa velocidade muito maior, né? Mas eu acredito que a janela assim não passa de 15 dias, cara, porque depois ele já vai vindo para 27, ele vai perdendo, aí você vai né, perdendo benefício. Na realidade, os meus clientes, o que, que eles fazem? desse pessoal agricultor lá do norte, eles começam fazendo o grão úmido tradicional e depois, conforme o produto vai perdendo umidade, nós vamos acrescentando água, entendeu? Nós vamos e... corrigindo a umidade para o quê? Para poder otimizar, logicamente, eu tendo colhendo o ah, produto... É, boa. É, exato, a gente, a gente começa, deu ponto, deu deu ponto preto, entra com as máquinas e vai colhendo e vamos e vamos fazendo o grão. A partir do momento que a nossa umidade começou a baixar de 32, 30, né? A gente já começa a completar, né? De 30 para cima aí a gente começa a pôr água, né?
0: Gostei da estratégia. É, okay. Gosteira da estratégia, acho que é uma boa estratégia. É. O negócio começa a secar é. rápido, tem um volume muito grande para colher ainda, né? Pode ser que. Isso. Realmente... A gente
1: sabe, né? Assistiu, fantástico. Eu adoro ir nesses congressos, porque a gente só aprende. Eu fui em 2012, e você estava lá também, num congresso que teve, foi o professor Flávio que montou lá em Piracicaba, uhum. e o professor Núcio deu uma palestra só de reidratado, né? Falando que reidratado não é o mesmo produto do grão úmido. A... Vamos falar, a microbiota é diferente, né? Existe uma. Assim, bio... microbiologicamente, é... são produtos diferentes. Mas o que importa para nós, como técnico de campo, é que assim, os resultados, em termos de digestibilidade, de ganho de peso, eles são semelhantes. né? Sim. Então, às vezes existe. Agora parece que está assumindo isso, mas existia um certo. pessoal que fazia reidrat... é, o grão úmido tradicional lá no norte tinha meio que um preconceito contra o reidratado. Sabe, ah, mas não é igual, não é igual. Cara, a pesquisa já teve várias teses, né, inclusive vários alunos, mostrando que zootecnicamente são equivalentes os produtos. Né? Então, yeah. se você for para o lado de microbiota, tudo, né? É, uau, a questão do reidratado tem a questão do crostrídeo, que não tem, não tem esse problema tão né? como microbiota, né? como tem no, no grão úmido, não tem o crostrídeo. Já no reidratado a presença yeah. é maior, enfim. A gente yeah. vem trabalhando desde essa época e não tem encontrado problema com esse tipo de microorganismo nessa nesse nesse tipo de alimento, sabe?
0: O, o, o índice é, que você não usa... significa
1: que ele não esteja presente, né? Sim. O, o,
0: o índice que você usa, é, o principal índice assim que você usa para saber se, o, se a reidratação deu certo, é ainda o amido fecal, né?
1: É, é a última coisa que eu vou falar, né?
0: Boa. É então não tem é, 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 última, tá, é, Então vamos é, deixar, é, deixar
1: é, o pessoal é, em suspense é, é, bom, a gente vê como trabalhos, né? fatores crises, umidade ideal para a máxima digestão é por volta de 35%, isso do grão úmido, então os trabalhos indicam que é rehidratado acima disso também, quando você vai levando isso para umidades acima de 40 é, parece que já tem um pouco de perda, já ocorre uma menor produção de ácidos orgânicos, o que eu percebo quando ocorre erro e a gente cheira, né? Eu não tenho... Vamos falar, você tem a biblioteca aí na sua cabeça. Eu, a gente não tem, né? Mas eu, eu já, já fiz silagem de grão úmido com mais de 40 de umidade, 45, por erro operacional, né? Aí, quando a gente vai cheirar nela, ela está super pastosa, só que ela já começa a dar... Sabe aquele cheiro de butirato? Sim. Cheiro meio, ela, que eu acho que é de butirato, aquele cheiro meio rancificado, assim, entendeu? É. Ela ela não fica tão, ela não fica bem. Então, bioquimicamente, existe explicação, né? Já está publicado, eu li isso na tese do, do orientado lá do professor Jobim, lá do é, lá, o Marlon, falando dessa questão de, 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 de um, um tópico dentro da tese dele, né? Falando a, a respeito desse excesso de umidade que a gente teria essa perda. É,
0: mas,
1: isso aqui... Mas, que é, de pH, né, Toninho? No PH, no... PH, ah, exato. dificulta cair o PH, né?
0: Fica muita água, né? Dá, né? Com, com certeza acaba diluindo um pouco o meio, né? Acaba dificultando é. né, a queda do PH no silo,
1: né? Tamanho de partículas, quando a gente trabalha com grão úmido, né? Isso até é uma tabela do, antiga do professor Owens, né? E... Menos de, goi... de 2,5% de grão em pedro e menos de 20% abaixo de um mm, milímetro, né? É que ele considera como a janela ideal para o grão úmido, grão úmido, né? E a gente faz, quando faz a compactação, né? A gente procura trabalhar com entre 900 e 1.000 quilos, né? O cúbico. Isso é fácil a gente medir compactação, você com assim, o um cano cortado, né? A gente tem esses canos na fazenda, quando eu quero saber se está bom ou não, você vai no painel e, e bate o cano lá e, e, por, por questão de volume e densidade, né? Sim. Você enxerga isso, né? A gente é muito focado nessa no processo de embalar e fechar né? o grão úmido ou reidratado e a gente vai falar bastante dessa parte mais para frente.
0: Eu acho que... O que, só... que é o
1: reidratado Não, agora? Só
0: um, comentário antes, só um comentário antes em relação ao tamanho de partícula, né? Dessa, dessa observação do Owens, né? Eu conversei com ele uma vez, né? E ele disse exatamente isso, né? Colocou lá, não, tem que ter menos de 2,5% de grão inteiro, menos de 20% de grãos com 1 milímetro de diâmetro, né? Eu falei, tá, beleza, ok. Só que quando eu coloco no meu vagão para misturar, né? E ele fica, dependendo do tempo que está misturando ali, quando essa dieta vai para o coxo, né? Com, com base de milho úmido, com milho úmido misturado junto com os outros ingredientes, dificilmente a gente acha o milho no coxo. Né, o, negócio vira, né, o negócio fica tão fino, né? No silo você acha, quando você vai lá no silo você vê lá os grãos, mas na hora que você mistura no vagão, praticamente isso desaparece, né? Então, então eu lembro que eu até questionei ele na época, né falou até quando, né? Até quanto é válido essa, essa recomendação? Se na hora que, né, antes do boi comer o negócio, né, ele, ele vai se desfazendo, né? Uh, né? porque o negócio está úmido, né, né ele não, vai aqui
1: na bosta não tem nada, né?
0: É. <risos> <risos> Exato. Eu acho que o nosso desafio como nutricionista aumenta mais ainda, porque se você olha o um milho no silo e depois você vai olhar no coxo, é totalmente diferente. Né? Ele, ele
1: praticamente vira um, né? vira um pó
0: né? quando ele mistura. Né? Não sei se você tem a mesma, a, a mesma experiência aí.
1: Desaparece. Des desapa é, isso, ele vai, é, os outros produtos, o próprio volumoso, vai... Aí, né? Viram... e, e acho que ele é muito bom até quando a gente, é, não está falando de dieta em si, né? mas assim meu... eu, tenho... eu dou muito foco na estrutura física das dietas. Né? Claro. É, a minha preocupação muito é né? como está o hábito de consumo, se o animal está segregando, se está indo para o fora. E ele é um avanço em relação ao grão seco. Ele tem uma, ele tem uma distribuição, é... uma homogeneização com os outros componentes da dieta muito superior ao grão seco quando você vê a qualidade da mistura, visualmente falando. uma dieta Você vai pegar uma dieta lá que tem 7, 8 kg de milho seco. Cara, por mais água que você coloque no vagão, sempre vai ter pó no fundo do coxo. E é muito mais difícil você ver isso com o grão úmido. Não sei se você já teve essa, essa percepção. Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida.
1: A questão da dieta tá mais un... se manter mais uniforme por mais tempo. Esse é o que eu quis dizer, né? Assim, claro. Pelo aspecto dele, de tá, como ele está umedecido, é que está colando aquilo, né? Ele cola na palha, cola na... Né? Bom, basicamente, né, a silagem de milho, como os tópicos, né, é o um grão que é colhido seco, né, e a gente adiciona água, estou sendo bem básico né, para que ocorra a fermentação, né, e essa fermentação vai, vai, decomprou a prolamina, que é a prolamina que bloqueia o endosperma, né, enfim, tá? com isso, é, você consegue maior digestibilidade né, do grão de milho convencional, é, ficando equiparável à cidade do grão úmido mesmo, né? O grande impacto que a gente... Esse, que, objetivo, tratar... né?
0: esse que é o objetivo, né, 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 Toninho, no final das contas, né? Não vamos esse... falar de
1: amido fecal ainda, mas esse que é o
0: objetivo, né? O cara é que não tem como... É no... Ou não tem expertise de entrar na roça ficar acompanhando lá o processo na roça, que isso também é uma tomada de decisão, né? Que dia eu vou entrar com as minhas máquinas aqui, né? O cara vai monitorando roça. O cara que não tem essa, essa experiência ou não quer fazer isso, né? O cara parte para o milho reidratado. E aí no final ele tem que deixar o, 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 o material como se fosse né? uma silagem de grão úmido, né? Ele tem que chegar próximo, né? Ou produzir né? um material similar, né? Exatamente
1: para promover desempenhos similares também, né? Eu, eu tenho clientes e que são produtores, a gente produz grão úmido deles desde que eu comecei da consultoria para lá em 2006, 2007, e, e a gente só fazia grão úmido. E, e aí, quando veio a questão do rei, são agricultores, produtores, senhor assim, Janela e tudo mais, o que acontece? Eles preferem colher o milho com como seco, né porque quando a automotriz, ela produ, a produtividade da, da colhedora, né? a colhedora de grãos, ela é muito boa quando esse milho está sendo colhido com 18, 20 de umidade. Então, eu falei, Toninho, eu vou não vou colher mais um, foi uma decisão do cliente, eu não vou colher mais úmido um, um com 35, eu vou esperar ele chegar nos, nos 18, 20, porque em vez de eu colher a 4,5 por hora, eu colho a 8. Você entendeu? Ele preferiu colher esse, esse, esse e é depois eu adiciono a água lá é... E aí entra aquela questão do desgaste de equipamento, que meu desgaste é muito melhor. Isso aí ele me falou faz uns três, quatro anos atrás, era 30 pau por plataforma. É, a, ele tinha oito colhedeiras que ele colhia o grão, imagina, né? só de, naquela época já dava 240 pau só de manutenção, de desgaste, de peso na máquina, né? tem que é, obrigatoriamente contar tá úmido, porque o material está muito mais pesado. A colhedeira de grãos ela não foi projetada para colher um milho com 35 Quanto que não pesa palho, sabugo, né? todo o esforço do maquinário é muito maior que quando você vai colher ele no ponto ideal, que é 18, 20 de umidade aí. É um... Eles...
0: Funcionou essa estratégia?
1: Tranquilo. Tranquilo, aí você faz Eu o reidratado também. com vírus de 20, tranquilo. Aí ele foi colhendo 18, 20, a gente ia pondo água e aí a gente sabe que nutricionalmente ele falou, ah, é diferente? Eu falei, não, não é. O grão úmido que você colhe é 35, é o mesmo o grão é, nutricionalmente equivalente ao seco que você vai pôr água. Não, porque eu não tem não subsídio para falar que é inferior. A pesquisa mostra que o produto é semelhante, não é verdade? Eu falo, não, eu faço, eu prefiro fazer dessa maneira que eu tenho um ganho operacional. Mas aí eu acho que o grande. Eu acho que o grande, é...
0: eu acho que o grande desafio, Toninho, nisso daí é regular a quantidade de água, então, né? Porque ele mais ou, é mais ou menos uma. Não, aí é, a,
1: a dentro do. Está dentro do nosso próximo tópico agora. Joia, tá? Nós vamos joia. falar sobre... Joia! <risos> tá? vai, vamos
0: lá. Então,
1: eu peguei e fiz um tabelão aqui. São, são os tópicos que a gente vai falar, né? Porque eu, bem dizer, fiz só uma apresentação, né? Do que é... Até porque, apesar de ser reidratado, eu acho que não dá para falar reidratado se não falar da importância do grão úmido, né? Claro. Na verdade, eu vou falar que o reidratado é derivado do grão de milho. Então, dentro, eu separei esses tópicos. Pré-limpeza, moagem, né? hidratação, reconstituição, como é que a gente faz armazenagem, compactação, vedação, aditivos, período e controle de qualidade. Então, eu vou ter um, um pouco de slide de cada um deles. Beleza. Tá? Pré-limpeza. É, aliás, da pré-limpeza até não tem nenhum slide específico. O que, que, a, o que, que acontece com a pré-limpeza, né? Quando você colhe uma lavoura, principalmente de milho, ela se encontra limpa, então não tem problema algum, os moinhos trabalham muito bem. Quando você, principalmente sorgo, o sorgo é a cultura assim, mais é, é, marginalizada, é quase um, o cara que planta sorgo é quase um fora da lei, entendeu? É, o cara sabe, aquela, ele está sem, é, sem esperança alguma, ele vai e planta o sorgo lá naquela pior área, sabe? já totalmente fora da janela de chuva ele se ele colher 60 saca por hectare 50 saco ele está feliz porque ele não ia né se não colher também ele não está fazendo muita conta daquilo que fica palhada lá para ele plantar a soja em cima enfim o sorgo é e é interessante né o sorgo se você compra o sorgo da primeira colheita ele ainda é um sorgo grandinho pegou algumas chuvas mas o sorgo que você compra em setembro ele só tem pericarpo. É muito O do sorgo, a gente tem analisado, o esperma do sorgo já foi embora, entendeu? Num, você faz análise. É, Pô, Tony, mas você analisa sorgo? Claro, eu analiso, porque, não sabe, se você usar a tabela, você vai se enforcar com ela. Ele, muitas vezes não tem aquilo que está que tá na tabela. Exato. É um produto... Exato. E assim, o que o sorgo tem muito é carrapicho, pedegoso. Então, se você não tiver uma pré-limpeza você não vai ter uma silagem de principalmente no sorgo sujo né você não vai ter uma você não vai ter uma silagem de qualidade nenhum processamento de qualidade porque quer seja em um martelo quer seja em um rolo a impureza vai dificultando chega às vezes você tem tanta quantidade de, de material estranho palha que vai embuchando os martelos que você não, não consegue processar adequadamente o material então é... é quando tem os clientes meus que produzem sorgo e assim com esse fim, aí eles dão um trato específico na lavoura para colher no limpo e a gente dispensa para limpeza. Mas muitas vezes, quando a gente trabalha comprando de agricultores que são esse tipo de agricultor mais assim, que plantam na banguela, né? Se der, deu cara, tem muita sujeira aí, muita a gente às vezes é obrigado a mandar para cidade, para o Silo para passar né, para limpeza para depois vir, sabe? É uma, é uma questão importante, né? e pode prejudicar muito o processo de reidratação eu por isso que eu fiz questão de, de citar isso né perfeito é, a questão de moagem tá quais os equipamentos tá vamos lá bom aí boa. É, basicamente a gente tem dois, dois tipos de moinho tá tá nítido
0: tá nítido tá ótimo
1: tá nítida a imagem
0: tá tá ótimo
1: tá é, a função básica do em dois no, no, é, seja para milho ou para sorgo, né, é reduzir o tamanho de partícula para aumentar a digestibilidade, né? Isso tudo, né? Quanto menor o tamanho de partícula, maior a taxa de digestão, degradação ruminal e intestinal. Também maior risco de acidose, laminite, enfim, né? É, lógico que a acidose, é, isso eu já até escutei, você às vezes já deve ter, não, o cara começou a dar grão úmido deu acidose no é do gado do cara, né? Na realidade, dá acidose muito mais por padrão irregular entre das refeições, né? Por variação do tamanho de partícula, variação de oferta, né? Ou esses dietas estri, extremamente finas, né? Eu, eu vejo muito mais quando eu tenho problema de acidose, você vai no âmago da questão, no, notadamente está realizado a processo, o processo, a manejo de coxo, a qualidade, ajuste de matéria seca, é por aí que a gente tem, quando a gente atende casos de acidose é nesse é nesse caminho que vai, sabe?
0: Perfeito, perfeito.
1: A gente fez uma comparação aqui que eu acho que vale a pena para, para os seus clientes, que Opa. seja no moinho de matéria, ou no moinho de rolo. São as duas opções, né? Que, que a gente tem mais no disponível do mercado. Eu trabalho com ambos, tá? É, e tem benefícios de, de um e de outro, né? Os moinhos martelos é a grande maioria dos moinhos do Brasil, são a moinhos à base de martelo, né? mas a gente tem algumas comparações aqui entre os dois tipos de equipamento que eu acho que vale muito a pena para a pessoa ter isso em mente. Tá? Quando você busca tamanho geométrico de partícula, comparando um moinho martelo convencional com um moinho de rolo com dois pares, um moinho de rolo de três pares, né? E você pegando essa tabela aqui, que está assim: o tamanho máximo dela é um milímetro. Nós nem vamos nesse tamanho, a gente mói muito mais grosseiramente que esse milímetro. né O né? que a gente consegue com um moinho rolo, quando você tem um moinho rolo muito bem feito com dois pares de rolo, você gasta metade da energia, 50% menos da energia elétrica para processar esse produto, entendeu? É. ele Energeticamente, ele é muito mais eficiente que o moinho martelo. Tá? É, a questão da do milho aqui, quando você pega nessa nesse trabalho aqui, que ele compara a granometria, a distribuição de partícula entre o moído no martelo e no rolo, tá, é, ambos com um tamanho médio de 700 microns, quer dizer, menos que um milímetro, extremamente fino, a gente nem usa esse tipo de moagem para animais né, é, que, que, ser, que vão comer gama reidratado você tem uma uniformidade de partícula muito mais favorável ao moinho rolo, entendeu? A dispersão do tamanho de partículas é muito menor. Aqui, no caso, né, ele está com uma peneira padrão americana, 20 milímetros, seria 0,84 centímetros, né? é 0,84 é, milímetros, desculpa. Sim. Quer dizer, menos que 1 milímetro, né? você vê muito mais uniformidade com um custo né, de, de, de moagem muito mais baixo. Então, quando a gente faz principalmente para operações grandes, ah você fala, não o cara vai moer para mil boi, 500 boi, na hora que o cara vai moer para 20 mil boi, para 30 mil boi, energia é um negócio que pesa muito no nosso sim futuro. Além do que a própria processamento, né já que o outro produz, em média, com a mesma cavalagem, 50% a mais de toneladas. Né? É... O moinho-martelo, quando você mói fino, ele tem, ele produz mais fino pela característica inerte dele, já que ele causa estilhaçamento, né? Então, você tem um risco maior de acidose. O, o moinho-rolo, ele tem essa desvio padrão menor, né? Ele é mais uniforme, então você tem um, um padrão de fermentação mais uniforme no rumo dos animais, tá? Isso aqui tem essa foto que eu acho fantástica, isso é uma foto que eu achei de microscopia eletrônica, não sei se é eletrônica, mas não acho que não, é microscópio só mesmo. Comparando dois tamanhos, de... o da direita é moinho martelo, o da esquerda é moinho rolo. Quando você não. moe no moinho rolo, o, o, a partícula fica muito mais é, é, ela recortada. Então, você aumenta muito a superfície de contato com o microorganismo Enquanto no moinho martelo, como ele foi estiraçado, a superfície fica mais lisa. Você está entendendo? Então, produtos moídos com a mesma tamanho médio de partícula possuem área de ataque muito maior quando você trabalha com moinho rolo. Entendeu, Danilo?
0: Com certeza. E em relação ao. Né, você falou aí da eficiência do, do, do moinho de rolo, né? Gasta menos energia. E em relação ao tempo: o tempo para moer uma tonelada, por exemplo, como é que fica?
1: Não, ele é mais eficiente. Ele, ele, ele produz mais por tonela, por hora, quilowatt-hora. Se você voltar aqui, ó, Vou voltar lá, ó.
0: Tá, não, não é só uma questão de economia, por forçar menos, nem o tempo é menor,
1: certo? É tipo, assim, um motor, um motor de 40 cavalos dele produz como um motor de 60 cavalos é, no martelo para o mesmo nível de gonometria, entendeu? Okay. Ele é mais... É, energeticamente, é um processo mais eficiente.
0: Não, perfeito. E, é... Como que fica? Você está falando do milho, né, Toninho? Não sei é, se você vai é... comentar em relação ao sorgo, né? Quando a gente usa sorgo no moinho de rolo, a gente começa a ter alguns problemas, né?
1: Sim. Eu é, eu, eu trabalho com sorgo, né? Eu tenho eu trabalho com sorgo em moinho de rolo também. Entendeu? E a gente tem conhecido... É, conseguido granulometria com dois pares de rolo, depois a gente vai lá para frente a gente vai falar de granulometria, tá? Mas é você consegue processar. No moinho, o que acontece? Quando você passa por um martelo, você vai no, você vai você vai ter que jogar peneira de 2 milímetros, no máximo 3 milímetros, se não passa inteiro o sorgo, né? Aí o que, que acontece? A tua produtividade do teu moinho vai lá para baixo, entendeu? você tem um absurdo de cavalagem. Pra bar... pra... Então, o que limita muito o uso do sorgo em moinho-martelo, né? principalmente quando você vai para grandes operações, é a produtividade desse moinho-martelo. Porque você tem que o sorgo não tem como, você tem que moer fino mesmo. Né? Não tem... Você precisa, de fato, processar, expor o endosperma para ataque enzimático, né? não tem como. Não, não, né? não pode passar. Inclusive, onde a gente tem, a gente vai falar aqui um pouco para frente, dos controles que a gente faz, a gente vai monitorando o processo o tempo inteiro com os de peneiras, entendeu? Eu não posso jamais deixar passar vai. A grama inteira de sorgo, porque vai. Vai, vai, o animal vai desperdiçar, né?
0: E, e, e até o rolo é diferente para moer o sorgo, né? As corrugações ah, do, 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 do rolo, a, né?
1: a, Os sucos, exato, né? O, moinho de, a, o padrão tradicional aí, existe vários tipos de... de isso é bom falar quase dá uma palestra, eu não sou especialista em rolo, mas eu já li alguma coisa, né? É, o número de frisos por polegada de perímetro do, do moinho rolo, no milho é 5, 6, do, do, isso para milho, para sorga é 12, 10, 12, então tem, tem muito mais estrias por, por polegada de superfície de rolo, né? Precisa processar muito mais intensi, intensivamente. Interessante que no, como eu tenho moinho de rolo, e até te mostrei lá o slide lá do sítio, né? O, o milho ou o sorgo não muda a grande coisa, a produtividade, sabe? Trabalhando com um ou com outro produto, a produtividade no rolo não, não se modifica tanto. É... Então, é... eu acho que isso é uma vantagem real do produto, né? Você consegue trabalhar com o produto, com o mesmo grau de moagem que você determinar e ter uma área muito mais disponível para estar aqui microbiano, né? É... Porque a gente é muito focado e pressionado
0: para. O que você acha, então? O que que você acha, Toninho, assim, em vista das suas explicações, né, o um moinho de moinho de rolo, né? E eu, eu também compartilho da, da sua opinião aí, eu acho que é, é muito mais vantajoso, eficiente ter um moinho de rolo, né? Mas por que a maioria dos produtores usa o um
1: moinho de martelo? Por dois motivos, a ah, é... A indústria, a indústria de moagem no Brasil ela começou com o frango e com o porco, certo? É, vamos falar que eu acredito que 80%, 90% dos moinhos é, são destinados à agricultura, suinocultura, ok? É, a mo... No caso do frango e do porco, eles trituram, moem né, pó. Enfim, custo de equipamento, o moinho de rolo custa muito mais caro. Então, no Brasil tem muito poucos fabricantes de moinho de rolo. Né? Eu, eu, particularmente, conheço só três. Tá? E o que acontece? Assim, e muito desses moinhos de rolos que são vendidos, isso eu já conversei com vários fabricantes, eles querem vender uma produtividade que assim, que não, não que, que o moinho dá aquela produtividade por, é, preconizada por eles, mas não o nível de processamento que a gente é, deseja. Esse moinho de rolo que eu falei para você, que eu tenho no sítio, na realidade, isso foi sob encomenda. Eu mando fazer... Eu conheci moinho de rolo, quando eu comecei a fazer, eu fui conhecer lá com o pessoal de Castrolanda. Entendeu? Eu fui Na época, isso foi em, na época da palestra do professor lá, do professor uhum. Neves, lá em 2009, 2010, uhum. que a gente teve lá em Castrolanda, os caras já faziam grão lá desde a década de 80 para dar para porco, né? Então, eles tinham. Lá a gente encontrou pessoas que, que desenvolveram, né? Quando a gente falou para sorgo, eh, o cara queria fazer um, um único par de rolos. Eu falei, lá no Paraná eles não tem expertise do sorgo, né? Eu, eu, falei, eu tinha lido esses trabalhos americanos. Eu falei, não, eu quero é com dois pares O cara fez do jeito que eu pedi, entendeu? É, para ter esse processamento maior. Mas a gente procura, a gente é muito focado né, em custo de tonelada a hora, né? Então, hoje, tem no mercado, cara, não dá para acreditar, e tem gente que compra e funciona, eu tive até um cliente que comprou. Existe moinho, tocado, feito lá no Paraná também, por uns, por uns alemães, tocado com motor de 500 cavalos para dar 40 toneladas a hora. Eu não vejo onde que tem eficiência energética, fica excelente o material, fica lindo, tocado é um moinho de facas. É, os caras, se escutarem isso aqui, vão me xingar, criticar, mas eu não consegui ver lucro nisso, entendeu? Gastar tanto cavalo. Que eu, é, 500, num unho num numa fazenda de 500 cavalos, dá para invadir o vizinho, né, cara? É quase o, é o, motor, é o motor de um Panzer. Né? É, é, muita, é muita cavalagem, né? Para produzir só 40 toneladas da hora. Né? É, fica ótimo o material. Então, assim as pessoas que estão, até vocês que fazem pesquisa, quando vão fazer, né? eu acho que tem que ter esse, essa, vi, essa visão também de, né? de pô, mas quanto está custando né? é, esse tamanho de partícula? E, graças a Deus, essas teses que os meninos estão soltando agora estão mostrando isso, né? tem um, eu vou falar lá na frente da, da, da tese que eu li agora recentemente, da Jéssica, cara que ela focou justamente isso, né? quer dizer, pô, se eu... É para que eu vou fazer milho moído fino se eu vou ter reidratado e vou ter um benefício equivalente economizando milhares de reais em energia, né? Enfim. Claro. É, então, a gente procura, para os clientes da gente, a gente procura adequar a sua estrutura, a sua, né? ah, qual, 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 dimensionar a moagem dele pela capacidade dele que ele tem, ou modular ou não. Pô, oh, isso aqui é uma foto que eu peguei, muito antiga, às vezes vocês devem ter até visto, palestra antiga, né? Feita, isso aqui deve ter sido feito lá no Nebraska, né? O cara com um serviço terceirizado de processamento de grão nas fazendas, né? Enchendo mega trincheiras de grão úmido, né? É... Então, imagina o tamanho da operação. A gente tem operações grandes aqui no Brasil, mas a gente está muito longe de ter esse nível de investimento, entendeu? Mas muito longe. A gente consegue fazer com um nível de investimento muito mais baixo. Isso aqui deve produzir 60 toneladas por hora de grão processado e muito bem processado. Né? Mas essa, essa determinação, esse dimensionamento do qual equipamento o cliente, ah, não vai lá e compra um moinho. Cara, se você falar isso para o cliente, ele, com certeza ele vai comprar errado, ele não vai comprar o certo. É ele é que certo, porque ele não sabe da demanda, né? Quanto, quanto quanto que ele precisa moer, quanto que ele precisa tocar, ah, como é que é o custo de produção, questão não de planejamento, é que né, Toninho? É que o exato o, o, o lá que o zootecnista lá da, da, da propriedade, ela tem que estar por dentro para poder orientar melhor o seu cliente, né? Quanto que custa um quilowatt-hora, né? Quanto que, que tipo de equipamento? Porque você compra equipamento, ele vai durar lá. Cinco anos, seis anos, dez anos, cara. Então, é uma decisão que você toma e às vezes você toma errado, né? É, você tem que fazer grão úmido para cinco mil bois e você vai comprar um, colocar um triturador com um sorgo, colocar um motorzinho de 30 cavalos e um, um, um triturador de pequeno porte. Cara, você só vai fazer raiva. A técnica não vai. Não vai não, o cara vai se irritar com aquilo, não vai dar produtividade, né? O sorgo tem, tem que moer fino. Tá? então a questão do controle de moagem que você me me falou né toda onde a gente faz grão reidratado, seja de milho seja de um ou de, de, de sorgo a gente tem que ter essas peneirinhas aqui que vocês estão vendo né tá vendo o um jogo de peneiras aqui à direita tá claro é, Daniel? claríssimo tá então é... normalmente a gente tem até mais peneiras essa aqui eu peguei lá do... eu tava... foi aquele dia que eu fui no sítio né que eu te mandei as fotos no um sábado <risos> E eu só tenho de três, porque como eu só trabalho com sorgo, né? Eu não preciso de peneira maior para sorgo, porque assim, que já tiver no de três milímetros, eu já tô nervoso, entendeu? Já. É, <risos> é, então o menino que tá lá na máquina, na embutidora, trabalha com a gente há bastante tempo, ele é ninja já, ele tá com as peneiras lá uma, duas vezes por dia, ele tá fazendo a mostragem, a hora que ele tá embutindo e passando aí. Ele sabe que deu cinco, é, se começar a passar de cinco de material retido na. Peneira de 3 milímetros, ele tem que, né? A gente vai contar os inteiros, né? Faz a porcentagem lá, a gente já fica. É, você tem que ter esse protocolo, entendeu? Aquilo, quando você me chamou, até ah, eu não entendo qual o protocolo, né? Então, existe um protocolo, né? Eu tenho que controlar o processamento do grão, porque depois não é. adianta, a hora que o produto tá pronto eu tá dando pro boi e medir o um amido fecal lá e falou, oh, ô, tá uma porcaria esse amido fecal, né? Tá errado, porque, ai, depois você. Se você não corrigiu a hora que você fez lá, fica meio. É, o amido fecal, na realidade, só serve para ver a besteira que você fez, né? Ou, ou se você. É, o depois não tem como o... ajustar
0: mais, né, Toninho? O amido fecal já está feito, né? Depois... Nossa, é, deu o amido fecal tá muito repente, alto. O que você vai fazer? O material já está ensilado, né? Já foi. É,
1: não é que nem, é, não é que nem o cara do, do floculador lá, que o cara faz amido fecal, aí corre lá no flake, e ajusta o, né, o floculador para processar melhor. Então, eu não posso esperar ter o amido fecal, eu tenho que monitorar o meu processamento desde o dia zero, né? Exato. Quando o grão chegou lá, está moendo, seja, seja no, no moinho externo, seja no moinho na embutidora, né? a gente está mostrando aí duas vezes por dia. E por que 3 milímetros? Se você pegar, mesmo com o milho, faz um teste, se você, você tem as peneiras aí na, 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 na faculdade, você vai conseguir uhum. fazer, e é muito bacana. Você passa na peneira de 1, na de 2, na de 3, na de 4, na de 5. Você vai estratificar o tamanho médio de partícula, de 5 em 5 milímetros. Aí você pega esse milho, você joga num escopinho transparente, aí você põe a água. Você vai ver que com 1 um milímetro chupa tudo, com 2 chupa, com 3 chupa, com 4 já começa a percolar, com 5 então, entendeu? Vai só aumentando a percolação. Então, a questão não é a granometria, é o tamanho necessário para o grão chupar essa água, você está entendendo?
0: Perfeito. Perfeito. Perfeito.
1: Eu fizer um teste, você faz um teste com milho aí, é, você vai ver. Quando a gente faz grão praticamente não corre. Não corre efluente, corre, mas é, é pouco efluente.
0: Ou seja, que é, um que, pouco que é o que você disse anteriormente em relação à despadronização do tamanho de partícula, né? Então, Sim. muitas vezes, o moinho de martelo, você tem lá um, dois, e você tem uma proporção né, do seu material numa partícula grande, né? Que acaba não absorvendo essa água, né?
1: Tem, mesmo no rolo ocorre despadronização, lógico que o desvio padrão é menor, né? mas a gente tem esse, tem essa, não, ah, então vou fazer um, um, vou fazer um grão úmido com tudo a menos de 5 milímetros, esse é meu sonho, né? esse é meu sonho. <risos> <risos> é, ah, mas, uma, é, mas a gente não consegue, né? então você pode usar média geométrica, que é o índice mais usado nas pesquisas, né? eles usam média geométrica, a gente, eu, eu, a gente, na, nas fazendas que a gente tem pessoas para isso, não são todas, a gente foca muito nessas peneiras maiores, né? Tipo, a, a peneira de 4,75 eu quero zerar. Eu consigo? Não, nem sempre. Às vezes a produtividade cai muito, não é possível, enfim. São então, muitos aspectos envolvidos nisso, mas a gente quer diminuir tudo abaixo de 4,75 e não é só por causa da digestibilidade lá, da curva digestibilidade do Merten, sabe? Da, Daquele que, ele, que ele fala no grão -úmedo. É porque o grão, para o grão reidratado, ele de fato, a gente é nítido. Quando você coloca com 3 milímetros, você vê no olho, pô, a água some. É, grama Joga 30 ml de água lá, a água puff, é, pra, não chega nada. Então você coisinha. vai aumentar.
0: É uma coisa muito simples, né, né Toninho? No grão úmido, colhido né, para grão úmido, a água já está lá dentro, né? A água está lá dentro já. No grão Esse seco, é a água
1: Esse tem que entrar, né? Esse é grosso que vai... <risos> Exato. <risos> é que vai... <risos> Exato. Resolver, a água já está lá. <risos> então, por isso que o um produto não é igual, né? Assim, fazer grão úmido, de reidratar de grão úmido, depois não é. O outro, você pode trabalhar mais leniente, você pode principalmente escolher na umidade adequada, Cara, você não, vai ter muito, você não vai ter amido fecal tão grande com tamanhos de partículas maiores quando você tem tempo, que é o fator mais importante que a gente vê na, né, na tripa, que nós vamos falar, ou na, na trincheira, né, é tempo. E o outro foco Sim. nosso é nesse relógio aqui que eu coloquei no meio. Né, cara? Isso aqui né, a gente tem que estar tá sempre é, lutando para diminuir o custo. Né? Então, a, pô, eu vou, a gente vê o tamanho de partícula e vai acompanhando a produtividade no moinho, para ver se eu estou conseguindo. Ainda mais né, a crise energética que a gente está vivendo, né? Oh, não, vou fazer milho moído peneira 2 milímetros. Cara, vai ficar ótimo para os bois, só que você está perdendo, você está gastando duas, três vezes mais energia por tonelada moída, né? Com certeza, né? Você vai diminuir a produtividade do moinho a partir do momento que você começar a reduzir o tamanho de partícula, né? Sim. É, trabalhar com peneiras mais finas, né? Então, esse esse é uma é uma desvantagem real do sorgo em relação ao milho no caso de quem trabalha com um martelo né a produtividade nunca vai ser a mesma do que você consegue fazer com milho é um fato então começa a levar a vantagem do sorgo embora entendeu a vantagem de preço né ele começa ele, ele começa Entendi. a sair por aí
0: você você tem o mesmo alvo para milho e sorgo em termos de moagem você disse você disse o milho aí não, até três milímetros não. o sorgo mesma coisa ou não
1: Desculpa, não copiei.
0: O seu, é. o, o, o seu alvo para o milho e para o sorgo são os mesmos? Independente se é milho ou sorgo, você quer manter abaixo aí de 4,75 milímetros? Não, ou não, com, não. o ou sorgo, sorgo ou, é um pouquinho tenho, menos? Na
1: realidade, O máximo, 4,75 mm, sorgo, vai ter grão inteiro. Na peneira de 3 milímetros já dá sorgo inteiro. O milho que a gente trabalha com 4,75, entendeu? Tá, então
0: o sorgo é abaixo de 3, praticamente 2. É,
1: 3, 3, 3 ah, não ok. Quando, você, quando a gente passa na peneira assim, principalmente esse sorgo de final de safra, que está aquele chumbinho, sabe? E... Eu ia falar chumbinho, mas é, 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 pode ser não ecologicamente correto. É, então... <risos>
0: mas, mas a textura é isso.
1: <risos> é, Negócio isso, duro pra isso, caramba. Isso, aquele chumbinho que você põe na alinhada para pescar lambari. É, é, sabe é, que é. bem, bem <risos> pequenininho, né? aquela chumbadinha, né? Ah, é, não, tá, hoje está tão perigoso falar né, que pescar a lambaria é perigoso para a cadeia. Né?
0: Beleza, enfim
1: ó, né? ótimo. Oi? É, da, enfim, aí então, assim, aquele sorgo miúdo, ele muitas vezes você, ele, ele, ele é retido na peneira de 3 mm e ele está inteiro. Entendeu? Então, se você colocar a peneira de 4 mm não vai ficar nada lá, vai ficar só a sujeira, a palha, as impurezas, porque o sorgo é extremamente pequeno. Então, a hora que quando você pega o material retido na de 2, aí já não dá mais grão inteiro. A gente segrega na de 3, porque na de 3 a gente encontra, principalmente sorgo graúdo de início de safra, variedade híbrido, sorgo mais nutrido, vamos falar assim, grãos maiores, aí você encontra na 3 milímetros ele está processado. Só que o sorgo, muitas vezes, sorgo de final de safra, ele vai reter, que é o sorguinho o grão pequeno, ele vai ficar retido nessa peneira, entendeu? Perfeito. Então, a gente usa perfeito. aquela peneira de 4,75 como uma, no caso do milho, no caso do sorgo, essas só as três. peneira de três,
0: sim. perfeito. Era, era só para a gente colocar um número para o pessoal. Ficar bem, tá, claro, tá fica bem claro. Escutando o rendo para ficar claro. Joia. Ótimo.
1: Então, a questão da hidratação. né Aqui é, são os dois métodos que a gente faz a hidratação. É, essa foto, eu não sou um grande foto, sou um péssimo fotógrafo, não um grande. Eu sou grande, mas eu sou péssimo, né? <risos> é, é o hidrômetro, né? É, aqui é uma embutidora, né? E você tem um hidrômetro desse que coloca na... E você consegue, você me perguntar, ah, como é que eu sei o volume de água? Porque a gente tem um hidrômetro, né? Normalmente, na, essa da direita, a gente vai falar, na hora que mostrar os pátios, vocês vão ter uma visão mais pô, global do, do, do cenário, né? mas a gente controla a entrada da água na máquina que está embutindo o grão por, por, por esse relógio, que você tá, sabe que está passando tantos litros, a bazuca a gente sabe que está tá moendo tantos litros, então por proporção. Né? A grosso modo, a gente joga, segue é, a cada 150, tonel 150 quilos, joga 50 quilos de água ou 50 litros, entendeu? Para manter a umidade, e a umidade vai chegar próximo dos 35%, que é a nossa meta. Esse outro modelo aqui, Aqui já é um modelo de, de trincheiras, né? Que A gente fazendo da consultoria. E esse processo é todo automatizado. Então, o milho é colocado triturado seco na moega. Ele vem pelo header e aqui ele já é dosado a água, né? Quando eu quero dosar inoculante, dosado inoculante, entendeu? É aditivo automaticamente cai por também por proporção. A esteira é, traz uma tantas, tantos quilos por. Por segundo de milho, e você regula a vazão da água que ele vai caindo e assim a, eles caem dentro aqui dessa rosca desse, de, de, dessa, dessa rosca sem fim, né? Isso aqui já vem caindo, já cai totalmente misturado e homogenizado água e milho aqui, entendeu?
0: Então, só para só, só para né, a título de informação, para quem está assistindo e ouvindo, né, Toninho? O cara ah compra um milho seco com 13%, 14% de umidade, né? Ele vai lá, compra, né? Tem apesar do preço, né, muita gente vende, né, o milho seco inteiro, né? E aí o cara tem que moer e colocar água num ponto tal que eleve essa umidade de 13 14 para 35 de umidade. E aí Exato. e aí a pergunta que vem é assim, né? Quanto de água por tonelada, vamos vamos, né, basear por tonelada, né? O cara o cara tem que colocar aí, né? É uma continha simples aí de regra de três inversa, como é que é?
1: É isso, é, você não vai errar muito, né? É, exatamente, você faz, você, você fa assim, para raciocinar, você não raciocina em se raciocina em matéria seca, não em umidade. Que eu sempre passo isso para as pessoas, né? Fica mais fácil o entendimento. Claro. As fazendas, normalmente a gente monta uma tabelinha e deixa para o secretário lá, sabe?
0: Ah, <risos> Boa.
1: Tira, eu com 12 né? Exatamente, então Então, 12, ele tem, 880, tem 88% de massa seca, eu quero jogar para 65, e, enfim, você faz a tabelinha e entrega Legal. pro cidadão lá, né? Mas, assim, na, na, no método caipira mesmo, e quando você compra milho de silo, assim, que ele vem 12, 13, 14 de umidade, não oscila muito. Cara, é uma conta básica, você cada, você, cada 100 quilos de milho, você joga 33 de água que Sabe, a silagem de grão úmido varia de 62, 63, 64, 67, 68, fica, ele varia dois para cima, dois para baixo. A gente sabe, cravar 65% em condições operacionais, né? Está fazendo lá, é, quando, quando pega para moer mesmo, as estruturas grandes, faz seis, chega, já chegamos a fazer até 10 mil sacos por dia. Então, como é que fala? Nós não, nós não vamos conseguir controlar essa, essa água, na, diferente do, da academia, né? Lá. Quando vocês fazem é. 65, é 65 lá é o nosso. Eu sempre falo pro pessoal, vocês vão monitorando e é, é o que a gente vai falar para frente, né? É se tiver com 62 de massa seca, que tiver com 67, tá bom, entendeu? Então você dá dois, três para cima, para dentro, né? É que tem uma porque margem senão, né? dia... é porque senão o cara fica o dia inteiro tentando acertar a máquina, não, né? E não sem consegue. dúvida, sem dúvida. É, não consegue. Então a
0: gente tá falando, então a gente tá falando aí por tonelada, aí numa né, considerando a margem de erro. de... 330 a 370 litros por tonelada, mais ou menos aí, né?
1: É, é, e é, é um pouco mesmo porque tem a umidade que já vem no grão, né? Então, se, se, se eu jogar 100 litros, eu tô jogando 33 litros, né? Aí daria 65, certo? Sim. Então, entre, entre 32, 31 a 35, tá? É mais ou menos aí. Você montar a tabelinha, é, é, o que, é o que tem dado, tá?
0: Beleza. Também
1: tem, o, o grão já traz alguma umidade, né? Beleza. Ah, tem um detalhe, ah, e se você jogar 37, cara, não tive, já aconteceu, é, não, já já muito, muitos muitos, é, é 30, 62 de matéria seca, já, já inclusive 60. Quando a gente vai a 60 de matéria seca, 40 de umidade, a gente já começa a perceber aquele cheirinho que eu, que eu comentei no começo, sabe, que já não ele tá bom, tá pastoso, o gado come, a gente não consegue na prática ver que era de consumo nada, mas já sabe que não é o, né? Não é o, ide, o, o adequado, né? Eles, Trabalho bem por volta disso, né? Delícia. Como é que a gente faz a determinação de matéria seca? Cara, é, tem fazendas que tem pôster, tem fazendas que tem microondas e eu coloquei até, escrevi errado o nome do Air Fryer aqui. Cara, sou apaixonado nesse equipamento. Pensa num trem que é bom, hein? <risos> Rapaz, A gente depois que você valida, é uma coisa interessante do Air Fryer, viu? Cada, cada cliente compra um, sabe? Uma marca diferente. E eles não são ao mesmo tempo. Não você é. precisa fazer a calibração do aer... você Calibrar, tem que fazer a né? calibração do para o aer... aer... produto porque o que, que acontece, ele não amola o microondas é muito chato, é uma operação chata, mas você tem que fazer imagina, você tá fazendo grão, você tem que fazer isso duas três vezes por dia cara ficar trocando o copo, lá o cara fica não faz mais nada, fica só hora, atrás é, do, exato. do
0: micro operação você pequena é... dá, né operação grande não,
1: não. é o fryer você põe lá, depois que você tem o tempo da máquina correto você calibrou ela é, é, com certeza a Valita é, é uma das melhores marcas, né? mas ela tem muito. Eu mesmo lá no sítio tem uma Xing Ling, lá que não só ser é meio, meio econômico, vamos falar assim. Aí certo. ela gasta mais hora para lá.
0: Se a Valita descobre isso, cont... hein, Se a Valita descobre isso, te contrata como garoto propaganda.
1: É, poxa, é que tem pouco confinamento do Brasil, não vou, o retorno vai ser pequeno para ele. Né? Nada... <risos> É. É. mas é muito bom, não, Isso aí tá, o fryer está validado até cientificamente, já tem até papers publicados, né? teve um congresso da ABZ há uns 3, 4 anos atrás que um colega nosso lá publicou um, um, um paper né, validando o air fryer como controle de umidade, sabe? Não sei se você chegou a ver esse trabalho. Né? Já
0: vi, legal, já vi.
1: É, não, bacana, né? Eu, eu usava o Coster, né? o Coster caríssimo, caríssimo, né? Caríssimo, né? Né? cobrar por uma ventoinha 2 mil pontos lá não tem sentido né enfim
0: exato ótimo
1: ah esse é o tipo essa aqui é até ó, é o tipo de granulometria que, que 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 saía no moinho de embutido do rolo entendeu não tá não tá não esse tá é rolo. rolo
0: esse material que tá ali é de
1: o rolo foi processado em rolo exato é. processado em rolo tá Vamos falar um pouco de armazenagem, que a gente, o que nos preocupa em armazenagem. E é um dos fatores que a gente começou no início da conversa falando, Danilo. E às vezes a pessoa investe na tecnologia, investe no processamento e peca na armazenagem. Eu já peguei muito problema, sabe? É, Olha pela, pela meta-análise lá do professor, né, eles falam em 10% de benefício, né? Em dietas de maior nível de inclusão de grãos e tudo. Então, é... Facilmente, uma silagem de grão úmido, não feita em baldinho, feita nessas condições. Você vê essa trincheira nossa aqui. A gente tem a preocupação de forrar com lô nas paredes. Tá? Depois a gente tem uma cobertura né? é muito boa. Quando dá tudo certo, numa trincheira, você perde 3%, até 4% de, 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 de matéria seca que você entra e que você tira. Quando a gente vai para o segundo modelo, para a tripa... A gente fica ao redor de 1 a 2% de perdas quando o processo é bem feito, entendeu? Na trincheira a gente, eu acredito que não seja o processo em si. Eu acho que como a trincheira fica exposto o painel, a gente tem uma perda pós abertura, que é o que é o X, né? Porque você tem um painel muito mais exposto. Então se você dimensionar para consumo errado uma trincheira, cara, a sua perda é fenomenal, cara. então a técnica é ótima, não é excelente só que eu tenho, eu já teve eu prestei um trabalho alguns anos atrás para uma empresa e eu desaconselhei, eu cheguei eles já faziam grão úmido, não fui eu que instalei a técnica lá mas eles faziam de uma maneira tão errada com, com equipamentos rudimentares e com operacional rudimentar, fala para que a gente vai fazer grão seco nós vamos perder menos, entendeu? Porque nós estamos, quando a gente fa, a, a tecnologia do grão mela é fantástica, pô, que não seja os 10% do professor, que seja 7%. Quando, não é 7% do milho que você economiza, é 7% da dieta do animal. Então o impacto é muito maior, é muito você alto, concorda? O animal vai ter, vai comer 7% a menos de matéria seca ou 8 ou 9 ou 10, no não milho, importa. Ele. Sobre tudo, então é, é, você vai economizar 7% de aditivo, de caroço de algodão, de farelo de sódio, do que se você usar. É fantástico. Só que sem um manejo de descarga, sem um manejo de... Esse é o grande calcanhar de Aquiles, que não é a moagem. É o grande calcanhar de Aquiles que a gente vê nos processos de, de reidratação e de grão úmido, né? E de silagem de, de milho da planta inteira também, né? O desperdício que você vê nessa, entre o que, que a pessoa coloca e o que a pessoa tira, a gente não vê as pessoas comentando isso. Né? Medir, e assim, medir não, não todas as fazendas, porque nem todas as fazendas que eu acompanho têm balanção, mas nas fazendas que tem balanção, a gente passa todos os caminhões. Né? Então, a gente sabe efetivamente quantas toneladas a gente jogou lá dentro e depois pela leitura da, das, das balanças dos vagões a gente sabe quanto que a gente tirou de volta então cara se você conseguir ter 98 de aproveitamento 97
0: Excelente.
1: você tá você tá bonito na foto Excelente. tá bonito na foto aí né? eu não tô preocupada ah, eu vou usar um aditivo que vai me dar meio por cento a mais de uma recuperação de matéria seca cara muitas vezes não paga nem isso desse aditivo né é... Eu acho que 99% é você ter um processo, os aditivos, eles estão carregados de literatura mostrando o benefício dos aditivos. Né? A gente vai falar para a gente, e eu não sou contra nenhuma, nem, quando eu estou falando isso, não é, eu não, ao contrário, a gente usa aditivos. entendeu? É, eu não sou contra o uso de aditivos para melhorar a estabilidade aeróbica. Tá? e eles dão uma outra série de benefícios, isso não, não cabe a mim, eu não sou pesquisador, não vou entrar nessa seara. Mas as pessoas não têm um processo consistente, entendeu? A grande maioria que a gente vê, nas fazendas que eu dou consultoria, inclusive, eu sou o cara mais chato que existe, porque eu fico pegando no pé nessas coisas, sabe?
0: O cara acha que o aditivo que ele vai usar, o ácido orgânico lá, o aditivo microbiano que ele vai usar, é que vai salvar a vida dele, né? Não é a questão Exatamente. do
1: processo
0: que ele tem que fazer né, antes, né? Exatamente.
1: Exatamente, o processo da compactação, da vedação, cara, do painel, é o dimensionamento, dimensionamento da trincheira é total. Você vê pessoas que têm um rebanho minúsculo, né? desculpa, não é minúsculo, pequeno, e faz uma trincheira para um rebanho dez vezes maior com painel, o cara demora para andar no painel. Cara, ele está expondo a, claro. a, aquela massa, a degradação. É claro. o erro mais comum e ninguém, sabe, dimensionamento de, de, de silo trincheira, dimensionamento de silo trincheira. Então, Sim. isso é uma vantagem que a gente vê muito na, 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 nas lonas, sabe? Trabalho muito com, a, com, a, com, a, com o silo bag, é, porque ele permite você andar bastante, então, a gente, isso, mesmo com todo esse manejo, é consistente a estabilidade aeróbica do material tirado dentro do silo bolso. Tá? é consistente, é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo nas fazendas que eu vou, tem várias fazendas usando silo bolsa em larga escala, confinamentos grandes, né? tem parte, tem fazendas lá que tem 200 mil sacas de milha, bolsa, amorzonado, tudo em silo bolsa. Entendeu? Perfeito. A gente vai falar um pouco para frente aqui deles mais. Legal. Tá? O que a gente consegue, na silagem interinjante, a gente busca, como no grão úmido, a compactação acima de 900 a 1.000 quilos um o cúbico, né? No silo bolso a gente não consegue esse nível de compactação. Mesmo que a gente coloque toda a pressão de freios na embutidora, mesmo que né? a gente tenha boas pessoas que monitoram a tensão da lona, né? Porque a lona ela tem um, uma escala marcadora que você é vai até uma fita, que vai até o ponto de próximo do ponto de rompimento. Então, a gente bate muito em cima dos... Até porque a lona não é um investimento barato, né? Mas a gente está trabalhando com um produto de altíssimo valor agregado, entendeu? Com tudo que eu não perder, né aqui, dá pra, aqui vocês vão ter uma visão melhor, né? É, na foto da, da embutidora, que tem uma mangueira, isso é um pátio, né? Aqui, no caso, esse pátio, ele tem hidrantes, é um pátio que cabe lá 40 tripas, ele tem o hidrante e a gente trabalha com aquelas mangueiras que o bombeiro usa de engate rápido, sabe? Então, a máquina, conforme a obtidora vai andando, automaticamente ela já vai arrastando a mangueira a partir do hidrante. É uma mangueira lá que tem 70 metros. De... As tripas, existem, existe lona até de maior comprimento, mas normalmente a gente trabalha com lunas de 60 metros de comprimento. Cada, cada, cada lona é 60 metros. Então, a própria, o movimento do trator ele está embolsando e hidratando ao mesmo tempo, ele vai automaticamente desenrolando a mangueira. Né? E lá na entrada da embutidora, né? na região ali abaixo dos rolos, essa água é regulada pelo hidrante, a água cai como um bico leque ali, ela é pulverizada, então existe o sincronismo entre a bazuca alimentando o milho. Né? Na realidade, a moega da embutidora ela fica sempre afogada, tá? com milho quer dizer você tem uma vazão constante de grãos né, regulada né para você põe em determinada abertura e a função do da bazuca é só manter ela ela cheia continuamente
0: tá perfeito, perfeito. Tá bem
1: explicado né
0: muito muito bem explicado eu acho que a, a gente já né, a minha experiência é muito mais de fazer na lona né esse grão úmido né até porque a gente faz na universidade né desde lá de trás há muito tempo né com embutidura é né e uhum. e muitas vezes a gente até colocou até uma tonelada por metro cúbico né assim não não porque a gente quis mas porque freou muito freiou muito o trator né então ficou muito devagar então você chega você fica com aquelas né é... rompeu a bolsa é não não chegou a romper mas fica né com a, a a bolsa um pouco maior né em determinado ponto fica, né? mas... um xigão, é. então por isso que tem que, que, que monitorar mesmo né não é assim, é é uma coisinha de dois minutos três minutos que você olha pro lado de repente acaba passando né então, é. então quando
1: você vê é ponta, você, é. quando você vai construir uma estrutura de alvenaria tá é o investimento é pesado né pesado para você ah, vou fazer uma bateria de silo trincheira como eu mostrei ali em cima né cara o investimento em concreto em alvenaria é, é significativo não é barato construir trincheira né Entendi. É, e você, de, de toda forma, você não fica livre da lona, né? Você pode não estar usando uma lona tão cara, que essa lona é mais cara que a outra. Exato. Mas a qualidade da, do, do produto, né? E a gente tem, eu vou falar para frente nos pontos de motoramento, mas a gente trabalha com termômetro, laser, ou, você, ou quem tiver aquele termômetro de espeto, pode espetar, né? Cara, como na tripa a gente anda muito, tem fazenda que come uma tripa por dia, tem fazenda que come uma tripa cada dois dias, três dias, material. Para facilitar o operacional, o pessoal puxa o silo à tarde e posa no barracão, tirado da tripa, posa no barracão, no outro dia cedo que ele vai dar para o boi, está gelado ainda no outro dia cedo. Então, dá muita estabilidade aeróbica, porque assim, é dúvida. perfeito. né? Você põe lá, moeu, lacrou, praticamente não, fica, não tem exposição ao oxigênio. Né? É. É. É, sou muito entusiasmado com isso. No caso de quem faz trincheira, né? como eu falei, a gente a gente forra a parede e onde eu consigo convencer o cliente, nem sempre eu venço, eu defendo muito o uso dessa barreira de oxigênio. É visual o benefício dessa tecnologia, eu sabe? Eu
0: também.
1: Principalmente num produto de valor agregado tão alto como o milho. Sim. Né? É, às vezes eu perco essa batalha, é, a gente às vezes... Assim, passa, mas ah, é caro, custa do três vezes a outra, né? quatro vezes a outra, mas é assim, se você fizer a, a mandar analisar aquele milho lá que está 5, 10 centímetros abaixo, ele não vai ter o mesmo valor nutricional do outro, mas nem perto, porque visualmente é diferente, né? É, então, eu acho que é uma tecnologia que eu sou muito fã. Né? Um pouquinho mesmo de Mesmo per... não conseguiu, às é... vezes. Tony... Eu acho que é muito importante você falar isso para os seus alunos, que a gente tem né, bastante tempo de estrada e, assim, nem sempre a gente consegue convencer os clientes e faz parte de administrar essas...
0: Sem dúvida. É... <risos> Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, eu concordo com a questão da, da barreira de oxigênio. Eu acho que é uma tecnologia que tem que ser utilizada, mesmo mesmo o benefício que se tem por pagar mais caro, né? você paga mais caro, mas é um investimento, né na verdade não é uma despesa, né? É um, investimento, é um investimento que é uma proteção contra a fermentação errática. Então, vamos dizer, né, um pouquinho de oxigênio que você tem no seu material, você vai ter uma fermentação né, que, indesejável, né, que não é para estar ali. Né? E, e aí vai por água abaixo, todo o processo que você fez antes, não por água abaixo totalmente, mas vai ter aquele pedacinho do silo que está acumulado mais oxigênio que você pode perder. Né, é que você não vai dar condição para os seus aditivos que você utilizou porventura funcionarem, né? E tudo mais,
1: e você pensar, né? Que ó, isso é com certeza a gente vê quando usa lona comum é 5, 10 centímetros ali que a coloração é totalmente diferente. Pensar que você tem mil quilos no metro cúbico e um metro quadrado, você tem 100 quilos de silagem de grão úmido sendo deteriorado, né? 10%. Né? É, 10% é o benefício total da tecnologia, né? Então, pô, vocês já, já, tô, já tô Não é que eu estou perdendo 100% daquele material, não é isso. Mas assim, eu estou deixando de colher o ótimo e, e assim, paga, pô, quanto que custa um saco. É, é, 100, kg, 100 kg de milho dá quase, dá quase 6 sacos de milho, né? 90 conto, é uma montanha de dinheiro. Então, paga, paga tranquilamente essa tecnologia, sabe? Paga, não tenho dúvida disso. É, os aditivos, também não vou ser muito profundo nisso, porque é sempre um a, assunto bastante como envolve muitas empresas, né? É, é, às vezes, em, é, em relação à questão, vou falar o que eu faço, nem sei se é o melhor, é o que eu acredito, vamos ser bem objetivos, uhum. né? É, os biológicos, eu, eu acredito, já usei, não, ultimamente não tenho usado, mas eu sei que funciona, é, é o bo né? O meu foco principal em aditivo em silagem de grão úmido não é digestibilidade, não é, é, é estabilidade aeróbica mesmo, que é o problema que tem em trincheira. Tá? É, ou os químicos, que são os ácidos orgânicos, a gente vem usando já há algum tempo. É, tem até uma tese fantástica de uma, de uma menina que se chama Kézia, ela da da, da Exalc, e ela fez o ano passado, publicou justamente... Mas existem outros trabalhos, né? Aqui, como eu acredito a influência ser mais da, da, da indústria americana, então se fala mais em, ad, em aditivo biológico, né? A gente vê mais a questão dos ácidos orgânicos mais em trabalhos europeus, né? Sim. Vou ler trabalho da Finlândia, Alemanha, para os caras usam mais ácidos orgânicos. A gente tem usado justamente para controle de temperatura, né? Para controle de matéria seca, essa essa, essa tese da TESDA vale a pena ser lida, sabe? E a gente fala, essa eu coloquei essa foto, apesar de não ser uma silagem de grão úmido, é uma silagem de, de forragem, né? Eu, sinceramente, eu desconheço uma silagem de milho tão, tão bem feita, tão bem extraída como essa, né? Nesse painel à direita, você está enxergando?
0: Sim, sim, perfeito.
1: É, aí, é, quando o cara passa a câmera térmica, você vê uma silagem com esse nível de manejo, que é um manejo... Exemplar, eu não consigo enxergar defeito nesse manejo. O oh, material super bem compactado, tirado com fresa, olha a temperatura, né? chega a 22, 24 graus Celsius e a temperatura ambiente está em 10. É só você olhar a temperatura da parede, a corzinha azul à direita. Uhum. Né? Então, quer dizer, um nível de manejo desse, né? um nível de compactação desse material, tá, nós estamos tendo perda por, por aquecimento de massa, né? basicamente levedura então assim a gente quando a gente vê esse tipo de material né é, principalmente nas trincheiras a gente não abre mão de usar esses aditivos com esse com esse intuito né
0: você, você usa você falou que você usa mais os ácidos orgânicos né do que o do que os biológicos né? você chega você chega a fazer em algumas em algumas em alguns dos seus clientes, um blend dos dois ou não? Você chega aos, não, aos dois? Não,
1: ou... nunca, nunca fiz, assim, dentro de umas palestras que eu assisti, a questão do do, do Bocchner, né, que vai produzir o acético, ele ele é de lente de estabilidade, ele começa a de fato ficar efetivo a partir de 60 dias, pelo que nas palestras que eu assisti, sabe, tem uma concentração de ácido acético para dar estabilidade. E, e, pô, meu sonho é abrir um silo com 60 dias porque é muito difícil nas Bom. operações, muitas vezes a gente tem que abrir antes, ah, mas é quando você potencializa, não há dúvida, a gente vai mostrar, tem uma série de dados, aí a pesquisa corrobora isso, né? então, é, com certeza acima de 60 dias é o, é, o, é, o, é o benefício, a questão é abrir com 60 dias, né? muitas vezes eu sou obrigado a abrir antes, e a gente consegue com o propiônico, com o acético, a gente aplica o próprio, né usa um blend, na realidade, que é propiônico e acético é, na, na massa, que me, dá um, um, que me dá um controle muito superior a de quando a gente usava inoculante antes, entendeu porque muitas vezes a gente está abrindo os com 40 dias, 50 dias, não tem... Não, ah, você fez algum trabalho? Não, nem é meu... É, assim, mas a gente... Viu as temperaturas médias do material, entendeu? Modificou é. a dinâmica quando a gente começou a usar ácido orgânico, nesse o, aspecto aí.
0: É, o, o que eu tenho visto é que, assim, no assim, princípio básico, né? É, você põe lá um, um aditivo microbiano, né? O Buchneri, por exemplo, né? Ele vai é. produzir o ácido orgânico, né? Do outro lado, o químico, você já coloca o ácido orgânico direto, né? Então, é isso. então o que eu tenho visto é que é, é, é o seguinte, né? Você, se você tem carboidratos solúveis o suficiente, né? Por exemplo, colheu o padrão úmido, né? Você colheu no ponto tem. certo, né? Então, então tem grandes, são grandes as chances né? de você produzir uma quantidade de ácido tal que você estabilize a sua massa bem rápido. Né? Aí a, aí você usar um ácido orgânico para acelerar isso, talvez seja legal. É, mas no caso de, de você ter um produto né? que realmente vai produzir ácido de forma lenta, né? Ou seja, é né? um produto difícil, de, né? com, pode ser, né? a gente vai estar falando aqui de reidratação, né? mas às vezes é um produto que o cara vai abrir o silo com menos de 60 dias, ou mesmo um produto que tem menos carboidratos solúveis, mesmo colocando água. Né? Então, eu já vi em conversa, né? já tivemos conversas aí de, fazer, de fazer material reidratado, né? de colocar os dois, né? colocar o, o ácido orgânico buscando estabilidade né? mas também vamos dizer assim dar um plus aí né colocar um buquenele junto para exatamente forçar essa Para né? é, produzir
1: mais acético né
0: é, é pra fazer mais, mais acético, acético exato para fazer mais acético então, então assim mas isso assim é usar associação em materiais que Supostamente vão demorar mais um pouco para fermentar, ou vão demorar um pouco mais para fermentar, vai fazer com que o pH do silo demore mais para cair, né? O que pode comprometer a estabilidade, né? Ou quando o cara tem, né? Ou, como você, ou quando a gente não pode contar com isso, né, Toninho? Você fala para o cara que ele vai abrir em 60 dias, ele fala que ele vai abrir, mas você não acredita nisso.
1: <risos> é, é, não, é, é exato. Onde a gente usa é, é pouca trincheira que eu tenho, a grande maioria é tripa, né? Inclusive, na tripa eu não uso nada. A maioria das vezes eu não uso nada. Porque nós estamos dando para o boi e continua gelado o material. Tá? É Sim. muito difícil a gente ter pegar aquecimento. Ah, pode ser que tenha benefício? Pode, mas aí precisa fazer uma tese, sabe? É. Mas Ei. eu não... É...
0: Eu já usei na tripo o ácido orgânico só por cima. Meia dose, só por Ei. cima. No topo, antes de
1: fechar. Ok. Na trincheira, você diz.
0: É, na trincheira, desculpa. É, no, na não... trincheira,
1: como o como, como vedante, né? Entendi. É. É. O pessoal lá do Paraná, acho que faz muito isso em silagem de milho, pulveriza ácido orgânico em painel, né? Para justamente uhum. retardar o de desenvolvimento. Ele, na realidade, é antifúngico, né? É um muito usado na indústria de nutrição, inclusive. Sim. Né? No, é, o objetivo é esse mesmo: é tentar retardar esse aquecimento da massa é isso né
0: não... é, é que eu acho que o que vale dessa
1: não
0: é melhor, não é melhor... É, oi eu acho que o que vale dessa conversa aqui né não vamos né não somos donos da verdade né mas eu acho que o, o racional é esse né o material tem bastante carboidrato solúvel é, tem potencial de estabilizar a massa de forma rápida como você disse né em alguns casos não coloca aditivo nenhum né então não tem não tem uma receita de bolo engessada né você tem que conhecer não, o material não. que você está ensilando, tá né? você entender as limitações desse material se tiver, e aí os aditivos vêm para quebrar essas limitações. Né? Se você precisar usar um e for suficiente, ótimo. Se precisar usar os dois, né? também excelente, mas é, você tem que entender as limitações do, do material. Né? Como você disse, se não tiver limitação nenhuma, não tem por que te colocar, colocar aditivo também. Né? Eu acho que, acho que como nutricionista, como técnicos, é isso que a gente tem que que, que entender, né? entender o processo da coisa, né? para então tomar a decisão, né? Se, se coloca é. ou não os aditivos.
1: Exato, assim, foi bem assim, a gente usava, usava o bacilos, o e a gente aumentava a temperatura da massa, depois, quando, quando eu assisti um congresso lá em Piracicaba, que eu tomei conta é, a, informação, a respeito dos ácidos orgânicos, falei, vamos testar, eu achei que as te a temperatura dos, dos cílios ficaram mais baixas, e eu comecei a usar os silos de grão úmido mesmo, certo? Silos abertos com pouco intervalo, 30, 40 dias aí estão sendo abertos. A gente passou para ele, mas só nas trincheiras. Na tripa eu não uso nada até hoje. Os caras ficam, ah, mas você não vai usar? Fala, cara, minha silagem não está esquentando, cara. Eu estou dando pro boi, ela está fria, eu tô... a gente está acompanhando a temperatura um dia eu tiver conseguir pegar isso aí não eu tô tendo uma perda pode ser que tenha benefício de eu usar na tripa também mas eu não medi isso eu não vou fazer pesquisa né eu trabalho com produção né Sim. então eu uso bem mesmo assim esses produtos para mim são preservativos entendeu é eu chamo de preservativo perfeito. seja biológico o Bucneri funciona barbaridade gosto deles eu acho só assim ah não vou usar uma tripa a mais longo prazo pode fazer com o Bucneri né vai segurar também é muito bom tem perfeito no meu ponto de vista, né? E o que o tempo faz, né? O tempo dissolve, né? Essa foto é do você tá enxergando? Essa foto é do Opa. Sao, Acho que o Salvador Dali, né? O Sim. tempo literalmente ele é, ele é muito benéfico para ser para para de grão reidratado, né? Porque ele faz isso mesmo, ele derrete. Ah, essa foto é esse slide é antiquíssimo e eu tomei consideração dele em foi né, bem na época do, do Marcos Neves, lá de 2009, acho que isso aqui deve ser 2004, né, é, em que eles compararam, e fiz questão de colocá-lo, né, a digestibilidade né, da, da matéria seca, né,
0: uhum.
1: é, com materiais tanto reconstituídos, milho seco, milho reidratado e milho com reconstituído, mostrando... Né, o eixo X a gente tem o dia 0, 56, 112, 168, até 300 e, e tantos dias, né? E que a gente vê que a, a linha, vergonha direto no reconstituído, que é o, que no, o nosso objetivo, né? Vamos rápido, né? Com, com 56 dias, né, ele já está dando quase 90% do, do que... Ele continua melhorando para frente, né? mas com, com 56 dias, você pega, o te, você pega a tese aí da menina que fez agora, foi publicou esse ano, eu li a tese dela esses dias, agora é da Jéssica, lá, orientado ao Gustavo, lá de... Lá de tá, na, tá na internet, gente, é só vocês abaixarem lá, Grão Úmido, vocês vão ler, tem que ler tudo que, esse, que a molecada faz, porque é demais. É... Bate exatamente com isso aqui, entendeu? Ah, com 60 dias você está com uma digestibilidade bem mais alta, né? Inclusive melhor que o próprio gão úmido, né? Quer dizer, mostrando menos umidade, digestibilidade menor, né? Não sei se está bem explicado, né? Acho que está. Né? Se quiser complementar mais alguma informação. Tá? Não,
0: está tá super bem explicado, né? Esse trabalho aí do pessoal do Nebraska continuou, né? De, depois disso, né fizeram outras. Né, outras combinações aí, né, mas mostrando que né, a reconstituição ela pode ser tão boa quanto a silagem de grão úmidos, né?
1: Sim, serve para as duas coisas, né, é. e mostrar que a água faz bem, né? Assim, se colocar água no ponto correto, né, 35 você vai em digestibilidade alta. É. E uh, os trabalhos que estão sendo replicados aqui, tanto da turma lá de Maringá quanto do Gustavo, né, tem um pessoal que eu li, um, li uma tese também num povo lá de Goiás também, sobre isso, né? Mostrando isso, né? Como é que a gente faz para avaliar, né? Até a questão de uns dois anos atrás, o critério principal que a gente usava era a proteína solúvel, né? Medindo a digestibilidade do amido é, no rumen, né? In vitro, né? É, não no rumen, in vitro. É, e ele foi substituído como, pelo método do amônia, né? A amônia tem uma correlação maior da digestibilidade do amido do que a proteína solúvel. Mas ambos, é, tanto esse aqui foi publicado pelo Ferrareto lá em 2014, né? E a gente, quando pede, quando pede as nossas análises dos materiais, a gente solicita justamente eu, as, as duas, tanto o solúvel quanto o amônia. Isso. Tá? É, olha que interessante, né? Então, paramos, com, quando eu bato o olho numa análise. Tá? eu vejo muita razão, N solúvel ou N total. Considerando, quando a gente tem um N solúvel, que vem na análise de vocês, você dividir pelo N total, que ele está abaixo de 40%, você ainda está com um amido de baixa digestibilidade. perfeito então, Eu acho que é muito importante não só falar, mas falar qual o critério. Né? Exato. O que a gente busca de N... O claro. é, que a gente de N solúvel nas análises, entre 50% e 60% de N solúvel. Você mandou lá para o laboratório, ele fez o N solúvel, ou oh, está tá em 50%, 60%. Boa. E quando você, a gente tem híbrido que muito, fica muito tempo na tripa, ou moeu muito fino, enfim, mais de 60%, aí começa a chegar, principalmente quando você trabalha com níveis de inclusão de milho mais elevados você começa a, a chegar em risco de acidose, sabe? Ele vira uma bomba, literalmente. Então, é produto, é. que é aquilo que você falou, a gente tem que trabalhar com o pé no freio, é. É, tem que baixar, que a digestibilidade está altíssima, então, ele está degradando muito mais, você tem que subir fibra, né? E, assim, score de fezes, é, quando você tem um bom manejo, nem é um bom indicativo, porque um bom manejo, eu já, sabe, eu já travei o boi de acidose, ele tem diarreia. Ele vai caindo, caindo, caindo o consumo, e as fezes não ficam ruins, tá? mas ele está parando, ele vai parando, vai caindo. Então, a queda do consumo de matéria seca é um... Tem um, tem um caso que eu tive numa fazenda, e eu vou até mostrar a foto dela mais para frente aqui, E passou um, um grão úmido de um ano para o segundo ano, e depois, para o terceiro ano, foi um grão úmido de 720 dias de tripa. Porque a gente não usou no segundo ano comer bronha lá, enfim... Sobrou uma tripa e pouco. E aí a gente soltou o confinamento, aí falou, ó, quando o cara falou, ah, mas tem aquele híbrido, eu falei, é, mas a gente vai com calma com esse híbrido, porque aquilo ali vai estar tá um, vamos falar, tá, já está já tá até com o adesivo da NASA pregado nas costas da, da tripa, né? <risos> é, é. Aí a gente começou, fez, nós fizemos uma adaptação do gado, beleza, aí quando eu pus o gado no platô, eu falei, bom, agora a gente vai começar a blendar os dois devagarzinho, para porque nós vamos fritar os boi. E aí a gente foi é, fazendo esse blend, né gradativamente, né subindo 3% de matéria seca do um tirando 3% do outro, tipo, uma, sabe, uma, uma transição assim de 15 Vai. dias que eu programei. Vai. Quando eu cheguei na metade da transição, que estava dentro do que eu ia chegar nesse grão úmido, o gado não aconteceu absolutamente nada, simplesmente ele deixou de comer a ração. Cara, Caiu assim, tipo, de cortar um trato e eu tava só com 50% do meu projeto de substituição, entendeu? Sem diarreia, sem score de fezes ruim, nada. Só, né, deve ser aquela... aquela que você sempre fala lá na, na, nos treinamentos lá do é. oxidativo, né? É, é propiônico você... demais no rumen, né? Propiônico até o tubo, né? O bicho propionico travou. Demais, é
0: Exato. Parou propionico de comer.
1: É, parou, né? Parou, parou de comer e, cara, foi lá para baixo. E nós estávamos só na metade da nossa meta. Eu falei, bom, bom, dá um passo para trás agora. Aí a gente deu um passo para trás, devagar o gado voltou a comer, mas ele gastou quase 40 dias para voltar a comer o que ele estava comendo, né? Quer dizer, prejudicou a engorda dos animais, né? Então, é.
0: Muitíssimo, não... né? É. O Enissoluso, né, né, né Toninho? Medir, né? Oito! É importantíssimo mandar, mandar é, analisar, né? Não, não é só o amido, né? Analisar o N solúvel, né?
1: Sim, cara, se é, não, dá formular, você não vai tomar essa decisão. É, cara, cada vez mais a gente vai ter que ter os técnicos dos campos, eles já estão caminhando para isso, né? Porque, cara, se formular por proteína bruta, pelo amor de Deus, né? Acabou, é, né?
0: É, eu, já vou, eu já vou mais a fundo, né? Não precisa ter um silo passado, né? O próprio silo que você fez esse ano, né? Se de repente Isso. você coloca lá, dá mais de 60% de insolúvel na proporção, tudo tá perdido? Lógico que não. Só você vai ter que mudar a sua dieta, você vai ter que colocar menos desse, de, de, desse produto. Você vai ter que colocar um outro produto no lugar. Não sei se você vai colocar casca de soja, caroço de algodão, mas você Sim. vai ter que ir com o um pé um pouco mais no freio em relação à inclusão, né? Dessa, desse grão reidratado ou da silagem de grão né?
1: Com certeza eu, sei, eu sempre falo até falo para os amigos né que eu considero o grão grande um ser mutante né ele ele você começa um confinamento com uma característica você termina ele tá ele é outro produto
0: Sem dúvida né
1: porque você começa vamos supor que você é o, é o cliente perfeito começa a dar o teu grúido com 60 dias aí seus animais ficam 100 dias quando você terminou teu confinamento os bois estão comendo grão de 160 dias né <risos> entre dias a tua solubilidade não era aquela que você começou,
0: né? Eu costumo é. falar assim, viu, Toninho? Os caras falam que no final do confinamento o consumo de matéria seca cai, né? Aí todo mundo tá, tá confortável e fala assim, não é porque os animais têm muita gordura, tem acúmulo de leptina e tal. Falei, eu, 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 eu sempre eu sempre peso pelo seguinte lado, eu falo assim, ó, primeiro para leptina fazer cair, né, o consumo de matéria seca o animal tem que estar tá muito gordo. Sim. pelo nível de gordura que a gente tem nos nossos bois aqui no Brasil, a gente abate os animais na maturidade. Não é uma gordura excessiva, usualmente. né? Aí eu falo assim, você já parou para pensar que... nesse né? o cara tá dando grão úmido, você né? já parou para pensar que a, que a degradabilidade desse grão é muito maior no final do confinamento, porque tá mais tempo dentro do silo? Você já parou para pensar que todo dia você pode estar tá fazendo machucadinho, não só no rumen, mas também no, nos intestinos? e que isso dispara marcadores inflamatórios e faz com que o animal reduza o consumo. Então, a gente tem um blend de fatores, na verdade, né? que não pode só jogar em, em cima do, né? do depósito a de leitura mais né? intensivo, né? que são outras coisas de parâmetros digestivos né? que a gente tem que levar em consideração, né? que o consumo no final do confinamento pode cair, exatamente porque a gente judiou demais os animais durante o período todo. Né? Então, a adaptação, o cara... Renegou um pouco ali, né? Encurtou um pouco por conta, né? não olhou a questão do insolúvel. Vai chegar uma hora que o animal vai parar de comer, meu. Ou vai sim. ter um consumo mais
1: baixo, né? intermitente. Vai, vai. Né? Aquele consumo que vai reduzindo dia após dia, devagarzinho, né? Sim. Olha, isso aí, aquela... Nós estávamos juntos até que a gente assistiu aquela panela, a palestra do, do Greg Penner lá, né? Ah, Lá, em, lá no hidose, Texas, É, é dessa idosas em terço final do confinamento, é. aí depois de 90, 100 dias, né? Existe uma mística, né, no mercado que a acidose é um problema de adaptação, é verdade, mas ela é um problema, ela continua sendo Sim. um problema, né? Nesse terço final, porque o bicho já tá, principalmente dietas que estão arroxada ali, bom, ele já as que esse rumem não tá conseguindo drenar mais tudo esse ácido, né? O trem tá. Nós estamos estuporando o bicho, essa é a realidade, né?
0: É, na verdade, Toninho, a, a, a acidose é um problema na adaptação para quem não não faz ou não sabe fazer adaptação, aí é um problema, no, aí no início. Mas para quem faz uma adaptação bem feita, né? Mesmo assim, ainda, se não tomar cuidado, você pode ter o um problema lá no fim da terminação, né? Que eu costumo eu costumo falar o seguinte, né? De maneira grosseira, né? Todo dia você faz um machucadinho no epitélio digestivo. Um, dois dias, esse machucadinho não é significativo, mas esse negócio vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que ele toma um tamanho significativo. E aí o animal começa a se auto-regular. ele começa a comer menos. Os é marcadores inflamatórios começam, né? Cada, cada dia que passa, aumenta, né? O, o, o disparo aí de marcadores inflamatórios, né? E o animal vai parando de comer, né? E não é simplesmente porque colocou a gordura aqui o excesso de gordura que, que fez o animal parar de comer por causa da leptina. Isso é coisa de duas décadas atrás, né? É coisa de americano que abate boi com, com 20 milímetros de gordura no contrafilé. A gente abate com 5, 6, né? Então, assim, pô, tem que ter bom senso, né?
1: É, é por aí mesmo. Então, aqui eu peguei, eu peguei os meus cadastros. Ali. Eu, fiz, eu, eu fiz uma análise de milho seco, né? Só para mostrar... O, o, o impacto, né? Então, a gente estava com... Esse milho seco aqui, ele estava com 0,34 de N solúvel e 1,32 de, de N total, né? Então, se você fizer uma razão entre um e outro, que o que importa é a razão. É. Né? Então, não o valor absoluto. 0,34 dividido por 1,32, eu tô com 25% de N solúvel nesse produto aqui. Tá? Quando a gente pega sorbo, dá 10 ou 11%. Ah, se você falar, às vezes, isso não é um cadastro médio. Pode ser que não. Pode ser que tenha híbridos com mais e com menos N solúvel. Isso tem N fatores, né? Legal. Mas é, só para ter uma noção de, de vazão. Então, nós estamos com 25,75% de, de razão N solúvel em total. Olha aqui, eu dei 30 dias de ensilado. Olha o que aconteceu com o N solúvel. Ele pulou para 0,52 dividido por 1,35. Então, de 25, ele já pulou para 38,58% o meu insolúvel. Isso com, 30, com 38% de umidade, quer dizer, um produto bastante úmido, quer dizer, não está tendo limitação microorganismo. 30 dias né? de
0: ensilado, né? Com 30.
1: 30 dias de ensilado. Ele pode ser... Não tem como ser o mesmo produto, né? Quando você pega 0,38 e divide por 0,2575, né? eu estou praticamente com um produto 38% degradando, liberando mais amidos, já com um 30 dias de ensilado. E isso aqui é a situação que eu vivo, principalmente em alguns confinamentos. 30 dias, 40 dias, ah, o bom é 60, não, o melhor ainda é 90, né? Mas é, é, não consegue. E eu também não posso fazer um projeto com o cara, não, você vai ensilar seu milho 160 dias. Porque aí o cara me manda embora, né? Como é que ele vai bancar 160 dias <risos> na frente? Né? Exato. Talvez, você sabe que uma das coisas que depõe, assim, conta o... Eu, você, você sabe que eu sou fã, né de, acho que por isso que você me chamou para falar de reidratado, né? mas uma das coisas que depõe muitas vezes quanto grão úmido, reidratado, é justamente o custo financeiro de você carregar o estoque, sabe? Só que aí para eu convencer os clientes, eu, você pode fazer, converte isso aqui em amido livre. Cara, você pode pagar juros de mais de 3% ao mês, que ainda vale a pena, entendeu? Qual o impacto energético que dá. Eu não
0: tenho dúvida, não tenho dúvida. Hã? Não tenho dúvida. <risos>
1: Ah, não, mas eu tenho que pôr o dinheiro na frente, Tem que pôr o dinheiro na frente, tudo bem, mas você pode pagar, porque é preferível você pagar esses... Não é 3% que ele dá, ele dá 3% em 30%, com 60% ele já deu 6%, entendeu? É Sobe igual um foguete, então, assim, o investimento ele se paga muito por, por esse benefício, né?
0: Exato, sem dúvida.
1: É, aqui é, já é um milho com 90... De, isso aqui, essa foto, não tem nada a ver. É uma foto do, de um aparelho de medir umidade, matéria seca por, 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 por onda elétrica. a é um milho com 90 dias de umidade, milho úmido, ele está com 1,10 já de inossolúvel e 1,31. Tá? Então, Boa. você põe 1,10 e divide por 1,31. Olha a bomba que ele virou. Eu já fui para um milho e 83 de solubilidade. Exato. Já virou um carniceiro, né? Exato. <risos> Já virou um carniceiro, vira um foguete.
0: Passou do ponto, é. é.
1: Passou, passou do ponto. Passou do ponto.
0: Passou do ponto naquela ressalva, né? Talvez a é. ainda pode usar, mas com uma, com uma inclusão não.
1: Menor, a gente está usando milho assim, só que você vai vendo que o gado vai ganhando consumo você tem que estar tá monitorando isso aí, né? Porque é aquilo que falou, o que derruba o avião não tombo abrupto, igual aconteceu naquela vez que eu fiz a transição, né? O boi vem caindo um pouquinho todo dia, né? Todo dia. Exato. Você tem que estar. É, confinamento que não monitora a curva de consumo de matéria seca, mais que matéria seca, né? Cur, cur, eu, eu uso sempre cur, cur, curva de consumo de energia, né? Perfeito. Esse aqui é o driver, né? Esse milho, claro. com 30 dias, é totalmente claro. diferente do outro de 90. Tá? Olha um com 360 dias, tá? com 360 dias de ensilado. Ele deu 0.77 dividido por 1.06. Você vê que o nitrogênio foi embora nesse milho aqui, né? Sim. Interessante isso. Diminuiu Deu 72% de N solúvel. Ah, quer dizer, bem próximo daquele com muito menos nitrogênio já, né? Milho com 1,06 de nitrogênio, ele vai perdendo a amônia.
0: Vocês, é, a foto não ficou tão
1: boa. Exemplo, né? É, esse tri, essa tripa, o grão úmido tá com cor de chocolate. É, tá caramba. enxergando lá no fundo. Sem... Cara, é impressionante. Quando você abre, ele está amarelo ouro. Entrou que... o oxigênio em contato, ele vira chocolate.
0: vira é, chocolate mesmo. Carameliza. Então, Fica caramelizado, é,
1: é, né? Só, é, ele, ele tá. A hora que a gente abriu a lona, ele estava loirinho. Está vendo que aqui na mão do cara, ele está é. amarelo ainda. Tá? Mas é questão de, de, de segundos, ele escurece.
0: É, mas no painel ali já dá para ver que ele está mais. mais...
1: Todo, todo escuro, né? Todo escuro. Todo escuro. É, então, o que é? O tempo de estocagem é a chave, né? Esse aqui são dois slides que eu peguei da tese da, é, da, da Jéssica lá, Gervásio é o sobrenome dela, tá publicado, né? Ela mostra isso muito claramente, né? Tempo de estocagem e concentração de pluralina, né? Então você vê, ó, com 50 dias no eixo X, o trem já derreteu lá para baixo, né? E quando vê tempo de estocagem em gestibilidade da matéria seca, né? Com 50 dias o bicho pulou lá para cima. Olha que coisa interessante. Praticamente independente do tamanho médio de partícula. Muito, muito pouco, né? Muito... Então, quer dizer, o tempo corrige o tamanho médio de partícula. Né?
0: Legal. Muito pouco. Oi? Legal esse trabalho, legal.
1: Ah, ah, não, se você não leu a tese dela, vale a pena ler. Brilhante. É... Aqui, essas são as análises que a gente faz, essa aqui é a análise do sítio lá, essa que eu fiz agora, ó, 2021. Ah, do sor... Isso é sorgo úmido, 49 dias. Tá? 49 dias. Aqui a gente já está fazendo o método, usando o método da, da, do N amoniacal, né? Então a gente consegue usar aquela equação que calcula digestibilidade ruminal in vitro, né? Você vê um, um sorgo moído né? aquela, com aquela peneira, um peneira de 3 milímetros abaixo, tá? Eu consigo 113% de digestibilidade ruminal in vitro. Você pegar o milho moído seco, ele dá entre 40, 45, 50, quer dizer praticamente, com 49 dias, se transforma um sorgo quase três vezes mais digestível que um milho moído seco, né? É, é impressionante o, o, o que o processamento Sim. traz, né? Você jogar o N solúvel meu aqui, o meu N solúvel, né? por isso que a correlação do N solúvel é mais baixa que o amonilhacal, ele está em 0,53, o N total está 1,73. Eu tô com N solúvel de 30, tá? quando a gente usa a equação do N do N-amoniacal ele me, ele me mostra que eu tenho um produto melhor do que o N-solúvel entendeu Sim. e aquele aquele primeiro slide que eu mostrei o R2 do N-solúvel é mais baixo para a desistibilidade de amido do N-amoniacal essa equação ela é mais robusta do que a do N-solúvel então, é, olha a gente eu, pego, eu peço lá eles passam as peneiras para mim que eu uso ou seja com certeza já conhece né é, a gente usa o RCI porque nas fazendas, em vez de eu ficar falando peneira, eu falo, está com quanto de RCI? Né? Os caras já, já, ele já solta para a minha análise com, a, com a, que é a estratificação. Né? Então, eu tive 28%, 14% dos grãos retidos na peneira de 2,40 milímetros, 75,95 retidos na 90 de 1 milímetro, do moinho rolo, hein? E passando só 6% que passou na peneira de 1 mm e fundo...
0: E nada, de 4, 0,
1: Nada, 3. Então, você está vendo que a concentração que eu teve aqui entre a peneira de 1 e 2,4 foi 80% dos grãos. Entendeu? Então, bom. É isso aí. E aí me 90, dá um R, C. De...
0: 90. 90, não 80. 90 praticamente. Entra de 1 e 2, deu 90%.
1: É, não, 75 não é retido, né?
0: É, 75 mais 14, né? Você falou entre... A... A,
1: 14, a 14 aí tá retido acima da de 3,40, entendeu?
0: De 2,40, né? Ah, você falou em relação a,
1: a zero e É de um. 2,40. dar
0: 1 e 2, tá, beleza, desculpe. De, qu... é
1: de 2 40. e 14 retido, de 2,40. E 0 01 retido, alguma sujeirinha, ficou na de 4,75. Ele, ele, ele faz isso para mim lá, né? Eu pedi para ele pôr essas peneiras e joguei as contas... É não é exatamente RCI, que as peneiras dos caras do RCI lá tem umas furações um pouquinho diferente, mas a gente deu uma... O que importa para mim é que eu mando para as fazendas e os caras já olhando esse índice aqui eles sabem se está bom, se está dentro, entendeu? Legal. É, eu sempre, eu tenho muito assim a questão das pessoas que estão trabalhando comigo saber interpretar isso aqui, porque é o cara que está moendo milho lá, o sorgo lá não sou eu que estou lá. Então, estou mandando o né, logo, a fez eu trago, já faz, envio para o cara, está certo, está fora. Né? As pessoas que estão no operacional, elas têm que estar conscientes disso. Né? A gente tem esse foco, eu falo eu tenho muito esse foco na digestibilidade do amido in vitro. Né? E é, isso para sorgo úmido, 49 dias só. Olha aqui, que a gente foca. Né? Então, granometria, umidade e tempo. É isso, os três pontos que a gente vê. Aqui é um milho com 40 dias. Esse milho está com 40 dias. É. Esse milho está com 40 dias que foi feito o grão úmido dele. Ele, com 40 dias, ele deu 94,95% de digestibilidade do amido in vitro também. Entendeu? Boa. É, você vê que o RCI dele foi um pouco maior. Deu 280, ou seja na peneira de, de 2.4, ele já me deu 42% de retenção na 2.4, né? moído bem mais grosseiramente do que o sorgo. Né? É, 40 retido na peneira de 1 milímetro, mas você vê que o produto é extremamente uniforme. Olo né? Ouro também. Outra fazenda, entendeu? Outra fazenda. E com 40 dias, quer dizer, silo aberto, um, um silo aberto, esse aqui minto, esse, essa, esse silo foi aberto com 30 dias. E olha o que aconteceu com o amido fecal. Desse, isso que é bacana, que a gente faz da trincheira e coleta e faz dos bois também. A gente coletou em animais Nelore, a gente sempre coleta animais Nelore. Essa fazenda a gente tem por métrica que faz isso semanal, entendeu? Que eles uhum. processam um volume muito grande de milho, né? Então a gente, ou semanal ou quinzenal, a gente vai. Opa, deu alguma coisa aqui.
0: Você passou o slide, só só voltar. Coloca voltar. Aí, Aí.
1: Volto. É, ele... A digestibilidade... Deu 5,64% de amido fecal. Aqui tem o um amido do grão úmido, você vai ver. Nessa dieta está escondida aqui, que a tua câmera está na frente. Vou tentar tirar ela. Estou tirando ela daqui, que agora não vai me atrapalhar. É, que eu não estava enxergando. Então nós conseguimos 97% de digestibilidade com aquele milho com 30 dias, cara. Eu nem fermentei o milho direito, não é verdade? Olha aqui o tempo, ó. É, teor de teor de milho na dieta, 27%. No dia que ele lote estava comendo, a gente faz a amostra com coleta várias fezes, 10, dois, 10 oito, vezes pela manhã. O processo, o processo é sempre esse. Se você coletar de manhã ou à tarde já dá diferença. Então um método que a gente coloca lá 8, 10, 12 fezes, né? homogeniza, desidrata isso rapidamente. No passado a gente congelava, né? lembra quando eu comecei esses trabalhos com você, a gente acho que mandou até congelado para você, o né? Mandou, mandou.
0: Eu, eu lembro que teve um, um, uma, umas amostras que a gente fez, que eu até falei para você, falei, Toninho, isso aqui não é grão úmido, não, né? é silage de grão úmido, porque deu aqui meio por cento de amido fecal. Você falou, não, esse é, esse é reidratado, né? Teve,
1: teve, é, que a gente é, fez... é, é acontece. Era aquela dieta, eu lembro. Ela tinha 50% de, de milho na matéria seca. Só que é, existe uma variância, né? É, entre animais, entre momentos, né? Eu sempre assim, minha, ah, mas você usa a equação do ZIM para medir a digestibilidade do amido. E ele mede lá com milho americano, com nível de mais alto de inclusão americano, cara. Eu peço que a pesquisa faça as nossas equações, cara. Vocês estão aí para isso, né? Não. Será que essa equação Zinho é válida para nossa coisa? Provavelmente ela deve ter desvio, ela deve ter erro. Mas uma equação feita em 2007, né, que ele gerou, né, com um dado super robusto da pesquisa para eles, para as condições dele, eu ter, eu ter ela é melhor do que eu não ter nada. Você concorda? Claro. É. Então, eu acho que assim cabe a pesquisa, não vamos, vamos ver a digestibilidade, vamos ver se essa equação dele bate de fato para a nossa situação, a gente trabalha com níveis de inclusão mais baixos de amílio da dieta, normalmente aqui no Brasil, a mais grão úmido é de 60% para trás, 40% da matéria seca, 30%, né? talvez essa equação não seja tão aferida, um
0: grão mas úmido. enfim. É, com grão úmido até que funciona razoavelmente bem. Tem usado ela para grão úmido até que, assim, validado em alguns experimentos, até que funciona bem. Quando fica o milho não úmido, né, seco, aí a coisa. Aí a resposta já é bem mais variável. Mas com grão úmido, quando você tem maior parte da dieta em grão úmido, vamos falar assim, você tem inclusões aí maiores que 50%, chegando a 60% de grão úmido, que a gente já. Faz às vezes algum, alguns experimentos assim, ela funciona bem. Ou seja, porque você chega perto de um padrão americano, né? Agora, quando você tem 30, 40% de milho na forma úmida, mas aí você tem caroço, casca, né? Sei lá. É, farelo,
1: tem que ter outras fontes de amido na dieta também, né? É o caso, é o caso, não. essa é a realidade nossa, né? Não, você vai usar a dieta? Vai ficar aí com mais variável,
0: sempre. aí não tem jeito.
1: É, eu acho que tem, enfim. A gente, e aí é a conta que eu mais gosto de fazer para o cliente, né? porque a gente tem que investir em processamento. né? Pô, milho que eu estou dando. Ó, é, silo aberto com... Foi, foi aberto esse silo, acho que tinha 30 e poucos dias também, super jovem. Aqui, é, nesse dia da coleta, especificamente, nós estávamos com o consumo médio daquela baia em 11 ,370 kg. Uma dieta com 27% de grão úmido na dieta. Tá? isso aí estava equivalente na dieta 3 kg e 69 de base seca em grão úmido entendeu
0: beleza ótimo.
1: aí quando você vê quando você multiplica pela digestibilidade a diferença me dá que eu estou perdendo essa quantidade de amido nas fezes tá isso aqui me dá em 10 mil cabeças uma perda de 21 sacos de milho 10 mil cabeças por dia. Quer dizer, ah, você está com uma digestibilidade boa, 97 é boa? Não, boa é 99, né? Boa é 99. Eu considero acima de 95 já digestibilidades é, satisfatórias. Né? Mas eu tenho aqui, quando eu tive um problema no rolo, eu cheguei a ter digestibilidade de 80%. Tá? Aí, num confinamento de 10 mil bois, deu 200 sacos de milho jogado fora por dia.
0: Aí, viu, mas mesmo que seja 21 sacos aí a 90, 93 a saca hoje, só fazer a conta. Pois é, né? Já dá aí. Pois é.
1: Pois é, é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Então assim, a gente tem uma luta para alongar é, tanto essa questão do do processamento quanto a quanto tanto, tanto no processamento quanto no tempo de de de, de, de permanência do material lá, né? Qualidade, processamento e embolsamento. Duas, três dietas para trás, tinha dado um pau lá no equipamento, veio para 80%. A hora que eu mostrei para o dono da fazenda lá, que era 200 sacos de milho perdido por dia, o cara quase aloprou, cara. É 20 né? reais Imagina.
0: Por dia. 20 mil reais por dia no preço de hoje. Assim, uma conta grosseira, né? É. Praticamente.
1: É, jogado fora, né? Aí, falei, olha, quando a gente ajustou o processo, a gente jogou nessa. Nessa fase, então, assim, a coisa mais sensível para você convencer não é pela pela muitas vezes é pelo bolso, né? Que a gente consegue, eu mostro os clientes, né? Então, pega eu pega uma dessa, esse material anterior aqui que eu mostrei, esse milho com 94%, aí com 30, 40, 40 dias de fermentação, deu essa digestibilidade de amido. Imagina se ele tivesse 60, 70%, eu estava beirando lá os 99, né? Claro. Wow. Eu teria né? 98, 99. É o que a gente busca, mas é, nem sempre consegue.
0: Bom, é, é, eu acho que assim o, né, a, a pergunta que eu ia fazer lá no começo, né, que a gente deixou para agora, a né, questão do amido fecal, é, eu acho que é bem isso, né, né, né Toninho? A gente, milho úmido, para mim, silagem de grão úmido, colhido da roça, né, não reidratado. Para mim é inaceitável ter amido fecal acima de 3%. Inaceitável. Na verdade, o ideal é menos de 1%, né? o milho... Né, colhido da roça, no ponto certo, exatamente para dar os 99% que, que você está falando. Né? É, o milho que já vem com água dentro, mas, vezes, vamos falar assim, sem precisar colocar água. Né? Agora, o milho reidratado, ele tem que chegar próximo disso, né em termos de, em termos de amido fecal, né? para exatamente se chegar perto do 99% que você quer. Não é mesmo? Apesar de né, mantidas aí as... É a
1: meta, mas, mas as é, diferenças, é difícil... Né? É, mas, exato, mas é, você é, já conseguiu
0: é, porque eu já analisei para você aqui a amido
1: fecal de meio por cento a gente sabe que é que é possível mas assim você manter essa constância não é dentro uhum, de uma situação uhum. operacional né até porque o grão úmido né assim a gente tem a janela pequena então fica mais ligado lá para aqueles clientes do norte quando eles, eles começam a colher e eles têm essa prática né de colher o úmido e, 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 e embolsando né a gente não está nem respeitando aqui o tempo de fermentação correto. Eu estou abrindo o trem com 30 dias. Né? Então, a gente claro. sabe que a né? A equação lá mostra que acima de 60 dias, né os trabalhos todos indicam que você vai ter mais degradabilidade. Eu estou usando... Ele estava em processo de melhora e a gente abriu e começou a dar para o gado. Né? Então, é, com certeza. é... não é É difícil... Hum. Quando provavelmente você pega lá, lá no final do confinamento, ou pessoas que, que fazem o milho úmido tudo de batelada, o agricultor ele colheu, fez aí no final, ele está usando um produto de altíssima digestibilidade. né Exato. Mas
0: Boa. É,
1: não, não é fácil, os 99 não é fácil. Ah, não, não é impossível. A gente não consegue é, padronizar isso pela, pelas coisas que acontecem, né?
0: É, Para chegar no Mas eu
1: pular. É, se a gente pular de 15... Eu lembro daquelas amostras que eu te mandei lá, de grão seco, lá, cara, dieta de grão seco. Tá 22 de amido nas fezes, 25. Aqui deu melhor, deu 15. Né?
0: É, exato. Bom, aqui tá... deu melhor,
1: deu 15, cara. É. Acho que no 99,
0: não... é, né, 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 Toninho? Nesse 99 acho... que gente tá falando, a gente tem que passar por tudo isso que você... Assim, refinar cada um dos processos que a gente falou aqui hoje, né? Desde... Sim. Pré-limpeza, desde moagem, o tipo de rolo, armazenagem, compactação, tudo isso para chegar no 99. Não tem jeito de chegar lá sem
1: revisar cada passo
0: que é aqui que a gente fez hoje, né?
1: E tem um aspecto também, né, Danilo, É que a gente percebe isso, sabe? Mesmo quando você tem um bom produto, você pega muito, que a gente confina em. As vendas, na são muito animais adultos, né? Que estão com ganho um compensatório altíssimo consumo Sim. de matéria seca altíssimo. É. Aí ele, obviamente, vamos falar, a taxa de passagem dele está mais próxima de uma vaca de leite do que de um boi, né? É, Exato.
0: É, Aí a degradabilidade é, cai, é,
1: né? É, é a degradabilidade cai, né? Você pega esse animal, ah, exemplo, a gente pega animais ali com 60 dias consumindo absurdamente muito elevado para. Ah, para uma dieta de grão úmido, sabe? pega lá, gado, que ele ainda está, tá vamos falar, ele está quase que atingindo o, o pico de consumo de energia, né? Aí você vai lá, faz a taxa de consumo dele, está lá em cima, em razão do peso vivo, taxa de passagem elevada, né? principalmente essas dietas nossas, que tem muito o produto, né? Isso é. aí aumenta o consumo aumenta. de matéria seca, né? Eu acredito que você fazer uma dieta, às vezes, que tem 60% de grão úmido, você acaba tendo uma taxa de passagem menor e você acaba ganhando até indigestibilidade total. Né? Isso aí cabe a pesquisa responder. Eu Só tô fazendo uma suposição, mas eu acredito que sim, porque você diminui a taxa de passagem. Né?
0: É, e isso a gente tem visto em dietas de grão úmido que né, o consumo cai aí 10% né, ou algo em torno disso. Né, e realmente a eficiência melhora. Né? quando, Sim. assim, no mínimo sem pata ou seja, você tem o mesmo desempenho comendo menos, né? Mas mas o que a gente tem visto, quando a gente ajusta a dieta, faz uma dieta bem ajustada, né? É melhor em eficiência e também ganho, né? Principalmente de carcaça. Uh -huh. Um grão úmido, né? Sim. Meu amigo Toninho, sensacional, cara. Eu acho que atingimos o nosso, o nosso objetivo, que era falar do processo em si, né? Eu acho que você... Foi né? até
1: muito comprido, né?
0: fez um passo a passo aí, né? Acho que quem quem tiver alguma dúvida sobre o processo agora, né, pode pode assistir de novo, né? Ou contactar o Toninho, né? Como que como que a nossa audiência, quem está assistindo aqui, pode fazer se ficar com vontade de conversar com o Toninho, ficar com dúvidas ou simplesmente é,
1: eu sou eu sou da geração do, do século passado, eu sou analógico, né? Totalmente que... analógico, né? Então eu tenho e-mail, né? Você manda e-mail a Z aqui
0: embaixo, ó. pode falar
1: az.pecuaria@gmail.com. az que é de Antônio Zotequinista.pecuaria@gmail.com. isso aí é meu e-mail. Ótimo. Pode passar e-mail que eu não sei está garantido.
0: <risos> excelente, excelente. É. muito bom o nosso papo aqui, Toninho. Muito bom mesmo. Aparecedor, <risos> né, numa coisa é. que numa coisa que ainda é vamos dizer assim, tem muito disse que me disse no campo, né? cada um faz de um jeito, né? uma hora o cara fala que usa um tipo de rolo, um tipo de moinho, é, coloca, um coloca um, um tanto de água diferente do outro, né? eu acho que nas suas, nas suas explicações de hoje deu para a gente formatar bem um processo, né? cada elo desse processo, permitindo que cada um tome sua decisão, né? eu acho que a gente deixou claro que muitas coisas hoje e aí, né, como foi a questão dos aditivos também, né? Cada técnico, cada nutricionista toma sua decisão aí de acordo com o cliente, né? Eu acho que foi. Tem muito...
1: clientes que trabalham com rolo, com... e tem clientes que trabalham com martelo e dá tudo certo.
0: Exato. Exato. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade.
1: E é isso. É isso. Estamos é. à disposição aí. Para mim, é... é um prazer aí estar sempre part... escutando teus podcasts aí. Porque... Beleza. A, cabeça gente. a
0: satisfação é minha ter você como ouvinte e agora como, né, como participante <risos> também.
1: É. Você, ajudar,
0: grande amigo. abraço. Obrigado.
1: É, tchau.